0: querido Rafa Márquez, amigo. ¿Qué tal? ¿Extrañas a Vas de vez en cuando? ¿No? no ¿Extrañas o sea, las
1: carnitas? Uh, eso sí. Los domingos, en vez de ver Chabelo, yo veía el fútbol italiano con mi papá. ¿Cómo, tú? ¿Cómo que mi sí. 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 me clavaba con catafixia? Me dice del fútbol no vas a sacar nada no vas a hacer nada querés? así tal cual Entonces, ¿cómo ves padre? ¿cómo ves esto? <risa> mamá por favor ya ven por mí es que ya no aguanto estar aquí esto era lo que usted quería Ella Friega y este, luche por sus sueños me colgo y yo me pasa a mi papá ¿no? ya me va a colgar así <risa> evidentemente vas por ser entrenador del primer equipo ¿no? Ah, ojalá poder estar en la élite ¿no? sería muy lindo eh, algún día poder obviamente ser entrenador de, del Barcelona o mismo en la selección Katie
0: Mitchell que me da muchísimo Gracias. gusto oye ¿cómo se conocieron? a ver cuéntale no porque yo <risa> todas las mujeres se <risa> cante la versión del hombre
2: le tenía miedo como a los futbolistas ¿no? por lo que se decía a veces o la fama que algunos crearon en ese entonces este... Y lo modelos, día. por
0: lo que se, por lo que se decía. <risa> es, claro. Cuando pasa esto del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que te señala que sí con las cuentas, que sí con las empresas, que sí hay algún vínculo.
1: O sea, no cabía en mi cabeza que ya me estaban poniendo el, el apoder de narcotraficante. Entonces pues ya llegué ya a mi casa y ahí ya cuando llegué pf, me devasté. O sea, dije, ¿por qué a mí? Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué, qué he hecho? ¿Qué, por, por qué esto? Entonces, pues estaba muy, muy, muy desencajado.
0: Pues bueno, estamos en Barcelona. Nos venimos para acá para poder entrevistar a dos personas que teníamos muchísimas ganas. Va a ser nuestra primera entrevista en pareja y eso se me hace muy lindo porque los dos tienen una carrera muy importante y muy admirado y especialmente muy querido, no solamente por México, sino por muchísima gente en todo el mundo. Este, él, bueno, pues ha sido una locura lo que ha hecho en el, en el fútbol y que ha puesto verdaderamente el nombre de México muy en alto. Yo creo que. Todos o oh, la gran parte de, de este país y de los latinos nos sentimos muy orgullosos de él. Nada más para que ubiquen, dos veces campeón de la Champions League, wow. Cuatro veces eh, campeón de España, eh, ganador de la Copa del Rey, eh, de la Copa de Clubes FIFA, eh, cinco mundiales. Imagínate ir a cinco mundiales y algo bien interesante. Eh, campeón de tres ligas, a ver si no me equivoco, eh, evidentemente la mexicana, la española y la francesa es el único mexicano que ha hecho eso mi querido Rafa Márquez amigo ¿qué tal? wow ¿no oyes todo eso? Hasta yo dices... me emocioné cuando <risa> oye pero no oyes todo eso dices uy, cuánta, ¿cuánta chamba? ¿cuánto trabajo? ¿cuánto esfuerzo?
1: sí sí, sí. mira yo creo que eh, escuché hace poco hablar a Fernando Alonso el piloto uh -huh. de Fórmula 1 que decía que cuando él fue campeón del, de, de, del mundo de, de Fórmula 1 que no disfrutó de ese momento no se daba cuenta no dimensionó en ese momento lo que lo que había conseguido no y cuando ahora que ya estoy retirado que ya estoy en otro en otra fase ya más maduro más 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 con experiencia pues sí cuando empiezas a, a escuchar todo eso dice "Wow, pues, pues sí que fue fue algo extraordinario fue ¿Qué? algo que, que valió la pena no
0: Nada más empezaste chiquitito y, y ahora este, de entrenador. Sí, sí. Y bueno, sí, y del Barça, sí. nada más. O sea, <risa> nada, nada uno de los, los equipos más importantes del mundo eh, y de los mejores del mundo. Eh, ¿Cómo te sientes ahora con esta parte? ¿Es de repente así como, ya te hubiera salido el fútbol? ¿Te dicen tus amigos, la, la misma gente del gremio? o ¿Cómo es? Sí, bueno, eh, la verdad es
1: que eh, al final el fútbol es lo que me apasiona y este y muchos entrenadores anteriormente también me habían dicho que yo tenía un poco de, de, de perfil para ser buen entrenador y pues bueno, ya desde de jugador, ya desde dentro de la cancha yo ya movía un poco las fichas, ya ordenaba un poco uh -huh. el equipo y se me daba bastante bien, tuve muy buenos entrenadores como La Volpe, Guardiola... Este y, y muchos más sería difícil nombrar a todos, pero eh, será un poco ya encarrilado a que podría ser buen entrenador, ¿no? Y, y, y ahora que soy, cuando veo a algunos exfutbolistas o amigos exfutbolistas me dicen cómo te metes otra vez a la rutina, de los entrenamientos, los viajes, concentraciones fuera de casa y digo, bueno, pues es que es lo que me apasiona, lo claro. que me gusta y es lo que me mueve, y pues ni modo, es, es, es lo que he hecho durante toda mi trayectoria, mi carrera, mi vida, y pues hay que aprovechar toda esa experiencia. Pues que, se, me
0: hace, se me hace increíble. Pues salud, amigos, saludos. ¡Salud! La vamos a pasar, padrísimo, como les dije, estamos aquí en Barcelona. Vamos a tener también, por supuesto, una plática con Heidi Mitchell, que va a estar interesantísimo platicar con los dos, eh, ver cómo, cómo son como pareja, cómo son como papás. Y mi querido Rafa, a ver, este, ¿eres de Zamora, Michoacán? De Zamora. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí ¿Extraña Zamora vas de vez en <risa> cuando? ¿No? no ¿Extraña es... las carnitas?
1: Uh, eso sí, eso, Ay, las... las carnitas, enchiladas que hace mi mamá, este, bueno, muchas cosas. De ¿Tu mamá de... sigue viviendo sí, en, Zamora? en Zamora? Mi mamá y mi hermana. Tengo una hermana okay. más grande. ¿Nadie? Nadie, exacto. Y este ellos siguen viviendo ahí en Zamora. La verdad es que yo hace mucho que, que no voy a Zamora. Uh -huh. Eh, digo, como mi segunda casa en México es Guadalajara porque, uh -huh. bueno, desde muy joven me fui a, a vivir ahí para estudiar y a jugar, pero Zamora sí que voy muy poco, este, me he acostumbrado pues obviamente a vivir fuera de, de México principalmente. Pero cuando voy a, a México, pues más bien ellos son los que vienen a Guadalajara, okay. este, de vez en cuando, muy raro, a veces, mi papá murió hace 20, 22 años, uh -huh. sí, 20, 22 años, y este, él está ahí en Zamora también, y de vez en cuando algún aniversario sí que me escapo, voy y vengo... Este, rapidísimo, pero sí que voy muy, muy, muy poco a Zamora, sí.
0: Ok. Oye, ¿y esas enchiladas que dices, te las sigue sí. haciendo tu mamá cuando va a Guadalajara sí, o no? Es lo primero que ¿Ah, sí? que le pedimos. ¿Cómo sí, son porque, las enchiladas?
1: Bueno, es que están llenas de grasa, eso Ajá. sí. Grasa, pollo, una salsa que hace especial, perfecto y con, bueno, con su lechuga, este, bueno, es increíble, es increíble. Oye, ¿y hay un
0: lugar, abro, tú has vivido? Pues en Mónaco, este, en Italia también, ¿no? En Verona. En sí. Verona, este, en Madrid, en Barcelona, en muchos lugares, en León, en México. este. Pero en Europa hay algún lugar donde digas, sí hay unas carnitas, o sí hay algo que digas, esto me acerca a Michoacán. ¿O, o no. ¿Dónde es donde lo mejor que has encontrado o lo más cercano, por no decirlo menos mal? Es difícil, difícil encontrar. ¿Ni en algo España? Que se parezca.
1: Es difícil, ¿eh? aunque hay alguno que otro lugar que sí te este, encuentras unos buenos tacos, este, pero ya algo más particular como unas buenas carnitas o, o este, así un tipo de enchilada es muy complicado. Okay. Y, mira, en, en Madrid sí que hay un, un restaurante que es de un chef yucateco, Ajá. donde hay una muy buena cochinita y una torta así de cochinita. Ay, Uf, qué rico!
0: Genial, esa está buena. Te ubico pequeño, en Zamora, Michoacán. Uh -huh. Una familia extremadamente futbolera, ¿no? Sí. ¿Tu sí, papá sí. Eh, era director técnico, entrenador? Bueno, mi papá fue jugador de sí. fútbol también. Fue
1: Jugó más bien en, en, en segunda división, no tanto en primera. Jugó en Monterrey, San Luis, Irapuato, Morelia. Después ya llegó a, a, a Zamora y de ahí ya mi mamá no lo dejó salir. Este, y después fue ¿Tu mamá entrenador. Mi mamá jugaba Pero fútbol. de chica? Sí, sí, de chica, con todas mis tías, las hermanas de, de, de ella ahí en Zamora, que un entrenador que también fue alguien especial para mí ahí en Zamora, que fue Carlos Sevilla Reinaldi, que era un argentino que al final jugó en Atlas y en otros, en otros equipos, que se quedó en, en Zamora por alguna situación y él hizo esta escuela municipal de fútbol de Zamora, donde yo inicié a jugar al fútbol y mi papá era entrenador de esta escuela de fútbol. Y, y luego, hermanos de mi mamá, Ajá. que también jugaron profesionalmente, ¿no? Este, los hermanos Álvarez, Leonardo Álvarez, que ellos por estudios se fueron a, a Monterrey, hicieron su vida y su carrera ahí en Monterrey, unos jugaron para Monterrey, y otro, y mi tío Leonardo, que fue el más chico de la familia, jugó para los Tigres. ¡Guau! Wow, pues sí, es sí. que todos. Sí, obviamente ya para... <ríe> en la sangre ya llegó el fútbol, y claro. de los dos costados me llegó el fútbol.
0: Yo creo que es muy difícil que alguien tenga... A su papá, jugador profesional y además entrenador, y por el otro lado, a su mamá que también haya jugado fútbol femenil, sobre todo en esas épocas. Sí, estamos hablando de los 70 Sí,
1: totalmente. Sí, sí, sí. La verdad es que eran muy deportistas de ambos lados. Y, y este mi mamá, aparte de jugar al. ...al fútbol, jugaba al básquet, al vole... Y entonces, bueno, la cultura del deporte... ...en mi casa radicaba... ...pero creo que me, me lo quedé yo... ...porque mi hermana no hace nada de deporte... ¿Qué hace tu hermana? Ah, sí, sí, sí. oh, bueno, trabaja ahora en el Seguro Social... ...pero ah. bueno, este... ...ella nunca le gustó okay. activarse... ...ella era más de, de música... ...de, de sí. moda y, y bueno... Sí, este, se, fue, se fue para sí, el otro sí, lado... Sí, sí, Oye,
0: ¿y cómo era entonces esa parte de infancia? A los cuatro, cinco, seis años... Ibas mucho a las canchas, me imagino.
1: Sí, 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 era todo fútbol. La verdad es que en mi casa tenía, obviamente, pelotas para jugar. Jugaba igual en casa, fuera de casa. En aquellos entonces pues, se podía jugar en la calle, con los vecinos, este sin, sin ninguna preocupación.
0: ¿Jugabas coladeritas como sí. le decíamos nosotros de poner los suéteres o poner piedras sí, o algo así, piedras, en la calle? sí,
1: piedras, ladrillos, lo que fuera para poner la, la portería, y jugábamos con todos los vecinos o con el barrio al lado siempre. Okay. Entonces eran fueron, yo creo que fue una infancia muy bonita porque este, había esta libertad de, de poder este, jugar todavía en la calle este, sin ningún problema. Y, y bueno, pero sí, era todo fútbol. En, en la escuela, fútbol. en eh, Llegar a casa, fútbol. En las tardes con los vecinos, fútbol. O, o ir a entrenar a, a la escuela. Este, no sé qué. Lo tenía. Lo tenía. Era comer, <risa> dormir, soñar con, con fútbol.
0: Oye, y por ejemplo, Santa Claus, todo era que o los regalos de Navidad, todo era que te trajeran... ¿Cosas de fútbol o de repente pedías un juguete? ¿Te acuerdas de algún juguete en específico que pedías que no fuera de fútbol? Sí,
1: sí, sí, una bicicleta. Okay. Una bicicleta, sí, ya cuando era un poco más más grande, pero sí era... este un poco de fútbol, pero también otras, otras cosas. ¿Y si te la trajeron o no? Sí, vi? sí, sí. Al final, bueno, la pedí durante dos, tres años. Ya hasta el, un año un poco más grande ya fue que me trajeron una bicicleta. Me esos. acuerdo que eso,
0: en esa época, bueno, yo soy más grande que tú, pero en esa época estaban muy de moda las vagabundos. ¿Te acuerdas de sí, las sí, avalanchas? Sí, sí, las
1: avalanchas. Sí, un vecino tenía una avalancha y nos turnábamos ahí para, <risa> para usarla. Pero sí, sí me acuerdo de, de, de esos esos
0: ¿Tu hermana es menor o mayor? O es mayor?
1: Es mayor. Es mayor. Sí, 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 sí.
0: Entonces este, ella también pedía sus propias cosas. Sí,
1: también, también. Y bueno, llevábamos una relación un poco de amor y odio porque éramos los únicos dos hermanos y ella más grande. Este, y, y que a veces nos quedábamos solos porque mis padres trabajaban ambos. Eh, ellos trabajaban para el Seguro Social, mi madre fue... Eh, bueno, es eh, enfermera pediatra, uh -huh. eh, entonces trabajaba durante la mañana, en el turno de la mañana, y llegaba un poco tarde a la hora de la comida. Eh, mi padre trabajó en la subdelegación, la parte más administrativa. Uh -huh. Entonces, bueno, de vez en cuando nosotros llegábamos a casa y, eh, solos y, y ya convivíamos solos. Entonces eran peleas por a ver quién ganaba la televisión para ver una uh -huh. caricatura, un programa, una novela o, o a ver si me. si ella me tenía que uh -huh. cocinar o calentar lo que dejaba mi mamá. Entonces, bueno, era entre peleas y a veces este. También eh, nos llevamos, también que a veces hacíamos travesuras juntas.
0: ¿Te acuerdas de alguna travesura
1: que hayas dicho? No, bueno, yo a ella sí, muchas. A ella sí que era un día tras otro de ponerle, no sé, una cubeta con agua en su puerta para que cuando. ¿Ah, sí? Sí, sí, tal cual. Esa es la, la que vez. me preocupa, la de la cubeta
0: con agua, es que no caiga el agua, sino que Precura. luego le el cubetazo encima.
1: Sí, no, te preocupabas, no te preocupabas mucho por eso, sino que cayera el agua, ¿no? Y a lo otro. Entonces, ya cuando pasaba eso, yo me encerraba en mi cuarto ¿no? y, y hasta que no llegaran mis papás sabría, por qué. Oye,
0: ¿y tus papás no te.? Rega ¿Cómo te regañaba tu mamá? ¿Por ¿Quién regañaba más fuerte? Mi padre, mi
1: papá. Sí, sí, ya cuando. Ya sabes que hay niveles, ¿no? El ah. primero es con mi mamá y ya cuando es algo más grave es mi papá. Y este. sí, mi papá era de, de mucho carácter. Cinturonazo, sí sí, no? sí, 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 cinturonazo. Y como era futbolista también nos agarraba de balón, a veces nos pateaba. Ah, sí. sí claro. O sea, de, órale, contra de, la pared de, y ahí eran no, tus primeros o sea, tiros libres. Nos decía, ahora a, a su cuarto y cuando pasábamos, ¡pum! Una Sí, sí, sí. <risa> sí ¡Wow! Sí. Oh, sí sí, mi mamá también era un poco de, de a veces
0: de, de cinturonazo también. Mi mamá me ponía unas cachetadas, pero no tienes <risa> idea, o sea, pero, pero te lo juro que sí, pero. Yo me acuerdo que yo llegaba a las casas y me dicen, ay, Jordito, qué educado es. Y yo decía, ¿cuál educado? Si casi me traía el control remoto. Yo nada más veía los ojos y yo, que Las manos, tal, los codos en el dedo. Me acerqué la mano a la cara, a la nariz. Decían, no, es que era otro, eran otros sí, momentos. Sí, sí,
1: sí eran otros momentos. Y bueno, ya más o menos sabíamos que cuando pasaba algo malo, pues ya sabíamos lo que iba claro. a pasar. Sí, 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 sí. Pues hablo
0: con nuestros papás, porque sí. bueno, creo que mucho de lo sí, que ¿no? hoy cada quien podamos tener es gracias a, también esa educación que, que nos dieron mucha disciplina bueno, en tu caso obviamente entras como a los seis años a tu primer equipo o empezar a jugar ¿qué equipo fue?
1: sí ahí en Zamora en esta escuela de fútbol yo desde muy pequeño ya empezaba pero había una categoría en la que pues, eran ya gente de casi de, de ocho nueve diez años era la primera categoría y, y yo tenía apenas seis sí seis años o sea entraste adelantado sí y, y yo cada cada temporada yo preguntaba, ¿y cuándo me toca jugar? ¿Y cuándo ya puedo jugar? ¿Y cuándo ya puedo estar en esta categoría? Hasta que ya un día me dijeron, bueno, vaya, hay que meterlo, juega. Y siempre fui un adelantado porque también me, me metieron este, con, con años menos de lo, de lo que realmente me tocaba. y Entonces, pues yo creo que también eso a mí me sirvió un poco para foguearme, para adelantarme uh -huh. un poco a, a, a las categorías que me tocaban de, de mi edad.
0: no Bueno, pues desde ahí y evidentemente me imagino que ellos veían el talento y decían, este chavito va a una categoría arriba ¿no? de la edad que tiene. Yo cuando veo tus partidos, cuando veo las jugadas, cuando veo una garra y una fuerza y un entre, que digo, ¿a qué valor? no? Porque meterte, o sea, un, un partido de fútbol es serio, ¿no? o sea, los golpes, cómo se acercan, cómo tal. En algún momento de esa edad, a los seis años, te daba miedo, o como, oye, güey, este está muy grandote, o me hago para allá... ¿O siempre fuiste tan entron desde tan chiquito? Sí,
1: no, desde chiquito fui muy entron. O sea, ¿Eras perrón? No, sí, no, yo creo que no me daba cuenta de. de yo creo como, como los perros, ¿no? Que mm -hmm. <risa> los perros chiquitos <risa> que eso, son los grandotes y los grandotes los chiquitos. Pero sí, yo, yo la verdad es que eh, era muy competitivo y de esa, esa mentalidad yo creo que la aprendí obviamente también de, de mi papá y no me gustaba perder. Entonces okay. me pusieron a que me pusieran enfrente yo este, pues, no, no diferenciaba un poco ni la altura ni el físico ni nada sino que era muy muy entro ¿no? okay. y, este, y, y yo era muy de, de, de barrerme este, y en aquellos campos, aquel entonces, pues, obviamente no había ni, ni, ni césped artificial, ni era tierra, literal, tierra. Y siempre salía yo con mis raspadas un poco de aquí, de los costados. Lo bueno es que, que tenías mi, mamá enfermera, ¿no? Exacto, exacto, <risa> exacto. Siempre me curaba, pero de eso me acuerdo, de que cada fin de semana era tener una, una herida, una raspada en los costados porque me barría muchísimo.
0: Sí, eso no te no te preocupa. Y entonces empieza ahí el fútbol, ¿qué te decía tu papá? ¿Te acuerdas de consejos de ese momento? Porque seguramente ha habido consejos, hubo consejos durante toda tu vida con tu padre, pero ¿te acuerdas de algo que te haya dicho en esas épocas? O sea, piensa en esa cancha, en ese lugar, en esa tierra, entonces, dices, me acuerdo que ese día me dijo algo así. Sí, era muy duro conmigo, ¿no?
1: okay. porque era el entrenador de mi equipo en ese entonces y... Y sí, era como que el, el más duro conmigo y, y yo veía que a otros les hablaba de una mejor manera o no los no estaban encima de, de ellos tanto. Y conmigo sí, sí era de, oye, ten más cuidado este, con este jugador o pásala un poco mejor. Este, a él le gustaba. ¿Pero así ser. de decente? ¿Se bueno, pasa un poco mejor o se No, bueno, era un poco más, más okay. duro, sí, 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 sí era muy duro. Y, este, y bueno, pues yo intentaba aguantar y, y obviamente a veces me molestaba de más porque pues era, era muy duro conmigo y no con, con los demás, ¿no?
0: Claro, sí, sí. pero pues realmente pues porque quería, digo, no es que quisiera que les fuera mal a los otros, al contrario, a todos quería que les fuera bien, pero pues tú eras su hijo, ¿no? Sí. Evidentemente quería dejar lo mejor... Mejor ti. Y pues mira, aquí estamos hoy hablando sí, de y, todos estos éxitos y, y que me ha me ayudó,
1: me ayudó porque, por ejemplo, eh, un entrenador que también marcó mucho mi, mi trayectoria fue Ricardo Lavolpe, ah. pero él sí que era más duro y difícil, ¿no? Entonces, este, al, a, cuando me tocó que me entrenara, pues eh, en, al principio yo venía una lesión muy fuerte de rodilla, que me costó rehabilitarme seis, uh -huh. ocho meses, y, y justo él entró y yo apenas iba regresando de esa lesión, entonces me costó mucho tener un buen ritmo. Entonces, cada vez que, que entrenaba, hacía algo mal, este, me mandaba a subir escaleras y empezaba un poco, era también fuerte de insultos, es decir, cosas que pues, obviamente, si no eres de mentalidad fuerte, pues sí que te hunde, ¿no? Y yo creo que también lo que pasó con mi padre y después de vivirlo con Ricardo, pues me... Me ayudó mucho para afrontar esa, esa realidad y decir, a ver, aquí nadie me va a decir nada y voy a hacer las cosas bien para que no me diga
0: mm. nada tampoco. ¿no? ¿A ti qué te motiva más cuando alguien te llama la atención, cuando un entrenador te llama la atención? ¿Gritos, malas palabras, ofensas o, o algo muy profundo o un buen pedismo de, a ver, tú puedes, estar tal? Pero... ¿Qué, era lo que a ti te, ¿Qué es lo que a ti te funciona más?
1: No, a mí lo que me funcionaba más era el que me felicitaran por este por la buena acción, ¿no? Porque este creo que cuando haces alguna cosa bien siempre el tener el, el, el visto bueno, obviamente, de tu entrenador era el que te motivaba de que bueno sí sé que estoy haciendo las cosas bien, sí sé que que le está gustando mi trabajo y cuando no te dicen nada sí que me preocupa mucho de qué, de qué está pasando qué estoy haciendo mal para que él no me venga y me diga oye, okay. esto que estás haciendo está perfecto y eso era lo que me daba para seguir todavía más para arriba.
0: Oye, en la escuela, ¿cómo eras? Porque estamos hablando sexto, seis, perdón, seis años, siete, ocho, nueve años y siempre se ha hablado de ti como muy inteligente, muy estratega, leer muy bien el campo, leer muy bien los partidos. Este, siempre ha sido como creo que hay muchas cosas hay muchos calificativos que yo podría decir de Rafa Márquez pero dos muy claros es muy aguerrido muy muy aguerrido el Kaiser tal con sí. todo y, 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 y la otra muy inteligente muy muy estás por aquí por acá por acá sí. cómo eras en la escuela
1: bueno, y la verdad era eh, medio flojón, ¿no? Okay. Este, no era de mucho estudiar ni nada, no me esforzaba mucho por estudiar, pero eh, sí cuando ya veía que estaba a punto de que a lo mejor no pudiera pasar y enseguida me aplicaba y sí que sacaba este, igual a lo mejor con calificación muy apenas. Mm -hmm. Pero sí era que cuando yo me aplicaba era bueno lo que hacía, ¿no? En la escuela me costaba un poco más de trabajo, pero este, sí que de vez en cuando este, no, no, no le echaba tantas ganas,
0: okay. la verdad. Oye, sí, evidentemente vas por ser entrenador del
1: primer equipo, ¿no? Bueno, esa es la idea, ¿no? Pero hay que prepararse muy bien para poder llegar a, a ese puesto eh, y esa es, eh, es la principal idea. ¿sí? Si, si no es aquí, obviamente ir a buscar... Uh -huh otros este, caminos para ojalá poder estar en la élite, ¿no? Sería muy lindo eh, algún día poder obviamente, ser entrenador de, del Barcelona o mismo en la selección.
0: Yo estoy seguro que lo vas a lograr, pero, pero te digo algo, bueno, no me queda ni la menor duda. Una persona que conoces que desde los seis años empezó a trabajar por lo que hoy tiene, por lo que hoy estamos hablando, porque dije unos títulos de muchísimas cosas que has logrado, o sea, y, y simplemente oírte a a hablar con esa humildad de decir pues voy a trabajar, hay que trabajar mucho. Siempre has trabajado mucho y siempre has conseguido lo que has querido. O sea, entonces, pues estoy seguro, pero por supuesto que no es más. De una vez brindo, fíjate, brindo por el equipo europeo que vas a dirigir Gracias. y, y te, antes de que te la tomes y porque me vas a invitar al palco a verlos seguro. ganar. Seguro. ¿Ok? Claro, Perfecto, ya, ya quedamos, digo, para que quede. Para que, no, estoy seguro que, que lo vas a, a lograr. De chiquito, con tu papá platicabas de jugar en Europa de, de jugar bueno no sé si en Europa o en algún equipo mundial
1: sí, sí, sí me acuerdo perfectamente de los domingos en vez de ver Chabelo yo veía el fútbol italiano con mi papá como que esto mi... fue sí. mi bronca y sí. me clavaba con, los,
0: con las este, catafixias <risa> sí <risa>
1: Sí, fíjate que nos levantábamos temprano y me acuerdo perfectamente sentarme yo con mi papá a ver el, el fútbol italiano y este y yo alguna una vez le dije, no sé, y me acuerdo perfectamente, yo era muy pequeño y le decía papá, algún día tú me vas a ver jugar ahí. Y, este, y por eso fue que después cuando salió, el, eh, que ni me imaginaba, ¿eh? porque al, en el 2014 vamos al Mundial de Brasil y hacemos un buen Mundial y me salen una oferta. Yo estaba jugando para León, ahí en México. Me salen oferta, bueno, dos ofertas para irme a Italia a jugar. Y dije, esta es mi oportunidad de poder cumplir lo que algún día le dije a mi papá. Obviamente mi papá ya, ya había fallecido. Y, y la verdad es que no, no me la pensé dos veces y, y llevaba año y medio apenas en León, habíamos sido bicampeones en León y la verdad es que estábamos muy a gusto, pero bueno, el volver, creo que con 33 años todavía en, a Europa, para mí también era como un logro, ¿no?, de, de haber regresado a México y tener la oportunidad otra vez de volver a Eso Europa. Eso estuvo impresionante. Dije, no, pues bueno, esto sí si no, no, de, no lo puedo dejar pasar y fue que acepté ir a, a Verona y, este, y así cumplir un poco también
0: el, el sueño de, 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 de que le, alguna vez le dije a mi padre. Sí. Quiero rescatar ese pedacito. Cuando tú le decías a tu papá, algún día voy a jugar en Europa, tal, tal, ¿qué te contestaba él? Porque creo que esa respuesta es importantísima para donde estás hoy.
1: No, bueno, pues no lo sé. O sea, él... Recuerdo que quizás no me contestaba nada, sino que a lo mejor era algo más de incredulidad. De, bueno, no sabe lo que estás diciendo, porque yo creo que tampoco él, eh, o no sé si algún día se dio cuenta del potencial que yo podía tener. ¿no? Quizás más adelante igual y sí, pero en ese momento, pues, es que era muy joven. Yo creo que... Eh, no sé ni por qué lo, lo dije algún momento, pero bueno, yo creo que también creo mucho en que si codificas un poco tu mentalidad uh -huh. y te visualizas ya en hacer ciertas cosas y de, obviamente después lo trabajas para poder llegar ahí, se, se hace en realidad, ¿no? Pues, y, a, pues, y así lo vi, así lo vi de, de bueno, bueno, primero ir a jugar a un equipo profesional después, o entre la selección después, jugar a Europa. Y así pasó con Mónaco también, o sea... Me decían, vinieron a verme del Mónaco, jugábamos la Copa América con la selección y estábamos en Paraguay. Y vinieron a, a verme al hotel dos visores del Mónaco y me dijeron, oye, ¿quieres venir? Estamos interesados a que vengas a jugar a Mónaco, ¿te interesaría? Y yo, ¿Mónaco? Mónaco, es que no sé dónde está Mónaco, ¿dónde es? es? Bueno, me dice, es. Eh, es Francia, pero no es Francia, es un principado, pero les digo, ¿es Europa? Sí, es Europa, pues sí me interesa mucho. O Yo sea, Europa. cuando viste
0: la palabra Europa, dijiste sí.
1: Sí, exacto. Ok. Entonces, este, a partir de ahí, pues ya se empezó a dar todo, pero fue como mi primer este, oferta, uh -huh. sabiendo que era Europa, dije, sí, no me importa. Igual si hubiera sido, no sé, en Inglaterra, algún equipo en Escocia o en, en Bel... Yo qué sé, no sé, pero... Justo fue Mónaco, y dije, ¿es, es Europa, sí, pues vamos a Mónaco. Wow.
0: Y sí. antes de eso, ¿cuándo fue la primera vez que jugaste eh, profesional? Tengo entendido que, que te de repente hacen una oferta de Guadalajara, estando muy chico de, mm. del Atlas, me imagino. Sí. Este, te hablan para decirte vengase a hacer una prueba pero ¿cuántos años tenías? ¿qué te dijeron tus papás? sí, 14
1: años tenía apenas sí, sí, sí 14 años fueron a Zamora a, a vernos eh, unos visores de Atlas nos invitan a 10 de, de los que estábamos jugando ahí a, a que fuéramos a Guadalajara a hacer por 3 días unas pruebas Iban alrededor de casi 120 jugadores en esos tres días para, para verlos y de esos 120 me acuerdo que nos quedamos dos, un chico de 18 años de Querétaro y yo de 14 años. Nos llaman a la oficina al final del domingo y nos dicen, pues estamos interesados de que ya formen parte de Atlas, este, regresan a sus casas y ya nos convocamos. ¿Tus papás tenían ganas de sí que se vaya? O, porque estás muy chiquito. Bueno, sí, está muy, muy chiquito, pero este, ellos ya un poco más o menos ya sabían qué es lo que podía pasar, ¿no? Porque ya me veían con cualidades, ya me veían que yo hacía diferencia con uh -huh. las categorías en las que jugaba. Incluso antes, yo estando en secundaria, pasando creo que era... Prim, no, primero secundaria. Eh, a mí me seleccionan para poder ser parte de la selección de Michoacán. Okay. Y este... Pero claro, todavía seguía el curso escolar y teníamos que pedir permiso. Yo, yo estaba estudiando, que mis padres hicieron un gran esfuerzo para pagarme una secundaria privada, de okay. los era de unos maristas.
0: Ah, ¿cómo crees? Yo también soy marista. Sí. Mm.
1: <risa> pues terminé muy mal. <risa> 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 bueno, ay, ay, yo terminé sí, bien, sí, pero... Sí.
0: No.
1: <risa> Porque, bueno este Pues ya para mí ir a representar a, a mi estado, Michoacán, en, uh -huh. en unos... Eh, Juegos. En un torneo de la SEP. Pues me pidieron para ir a, a formar parte de la selección. Fuimos con el padre, director de, 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 de la secundaria, y bueno, mi mamá me acompañó para pedir permiso y bueno, está, queremos venir para pedir permiso por 15 días este, para poder asistir a estos Juegos Nacionales de la SEB. Bueno, pues me dice el padre, mira, Rafa, yo creo que te tienes que olvidar del fútbol y dedicarte a estudiar. Como te decía, yo no era muy bueno en mis estudios, no eran muy buenas mis calificaciones, pero no tampoco era tan malo. ¿no? Sí, eras promedio. Exacto. Entonces me dice, del fútbol no vas a sacar nada, no vas a hacer ¿Cómo nada. ¿Cómo no crees? Así, tal cual. Entonces, ¿Cómo ve, padre? ¿Cómo ves esto? Entonces es mejor que te olvides, yo no te doy permiso. ¿Cómo crees? No me dio permiso. ¿Qué hicimos? Me fui sin
0: permiso, ah no claro
1: directamente me fui sin permiso sin jugar, obviamente no, pero ahí o sea repetir. ¿cuántos años tendrías? 12 años, yo creo.
0: No, hombre, estabas sí, casi sí, sí, a punto sí, sí. de que te, te fueras sí, al Atlas. Sí, o sea, sí, sí. el padre no tenía ni la mínima visión. Digo, muy bien, va María para Jesús y a Jesús para María, pero, <risa> pero en realidad
1: no tenía ni idea de fútbol. Sí, sí, sí. Obviamente. Y vaya que sí. los
0: maristas son futboleros. ¿eh? Yo estaba en el CUM y en el Colegio México y había sí, 26 no, tenía canchas. la mejor
1: cancha de Zamora. O sea, Ajá. el fútbol tenía la mejor cancha de Zamora. Y, este, y pues al final... Pues tuve que repetir año, ya fui a una secundaria este, <risa> pública federal, y este, pasé segunda, segunda, y ya en tercero es cuando me pasa esto de que me, me dan la oportunidad de, de, de ir a, a Guadalajara, y allí regreso a Zamora, mis padres ya lo sabían, y me preguntaron, bueno, ¿tú qué quieres hacer? ¿No? Yo quiero agarrar mis cosas y irme ya mañana, ¿no? Claro. Y con el dolor, sobre todo, de mi mamá, que era la que más eh, sufrió. Pues, sí, pues bueno, estás muy chico. Sí, sí, sí. pues bueno, pues, ni modo, vete. ¿Qué es lo que quieres? Pues adelante.
0: ¿Y cuando llegas pues, allá, todo felicidad? O
1: pues te... no, fíjate que este, pues, tú lo que piensas es que vas a llegar y vas a jugar y vas a ser eh, Juan Camané y, sí. y pues no, llegas y a ver, pues tú primero a los apartados. Este, Oye, perdón que
0: te haga una interrupción. Si ubicas que ahora, en lugar de decir Juan Camanei, si un chavito estuviera platicando esto, diría, tú llegas tal y juras que vas a ser un Rafa Márquez. <risa> o sea, es
1: real. Bueno, Qué chingón, sí, ¿no? Sí, bueno.
0: Qué padre, porque no lo estaba. lograste. Pero bueno, en tu época era Juan Cabane, y ahora es Rafa Márquez. ¿no? <risa> y
1: entonces, bueno, pasa una semana y digo, bueno, no llegas a, como tal a un equipo, sino llegas así como, eh, tú ve y, y te ayuda a tirarle a los porteros. Tú, a ver, ahora si sí vienes a ¿A tirarle para gol? Sí, como para que Antiguos los entrenadores, este, que los porteros entrenen y tú necesitas eh, ayudarle a los porteros. Entonces no eras parte del equipo. Okay entonces pasó una semana, dos semanas y aparte yo llegué a vivir a una casa club donde pues, ya no te hacen tu comida favorita ya no te tienden la cama, ya tú te haces este, tienes que lavar tu ropa desde este... ahí te separaste
0: las enchiladas
1: sí, 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 total, o sea te, to te tomabas este, el caldo de calcetín que te daban ahí Este, tenía pues, que ir a, a la escuela también con esa condición me dijeron, te vas pero tienes que seguir estudiando uh -huh. entonces entrenaba por las mañanas y en las tardes tenía que ir a, a, la, uh -huh. a la secundaria a terminarte tercero secundario entonces era entrenar bañarme comer irme a la secundaria y ya regresar por la noche y descansar y hacer a mi rutina entonces pasó un mes y ya a las dos semanas ya me quería regresar y, y me tocaba llorar en las noches de, mi, quiero mi casa, quiero mi mamá, quiero esto, quiero el otro. ¿Desmarcaste algún día así llorando? Y, y al mes le, le, le marqué. Y yo diciendo, ojalá conteste a mi mamá para que, llorarle y, este, y, y a ver si... Bueno, ¿Si ¿Sí me regresa? Y justo contesta mi mamá. Y mi mamá, por favor, ya ven por mí, es que ya no aguanto estar aquí. Es que no, no estoy cómodo, no juego, no esto, no el otro. Y dice mi mamá, ah, ok, dice... Esto era lo que usted quería, pues ahora se. Friega. Se friega y este, luche por sus sueños. Aguántese como los hombres. Y me colgo. Y yo me pasa a mi papá, ¿no?
0: Ya me va a colgar. <risa>
1: <risa> ¿Me pasas a mi mamá, por favor? <risa> <risa> ya me va colgado. yo dije. Y ahí, ahí fue donde dije, no, esto ya va en serio. Aquí fue donde. Yo, fue un antes y un después, y gracias a, pues a eso, ¿no? Porque yo pensaba que mi mamá con lo que había sufrido, que me había dejado ir de casa y, y al hablarle así, iba a ir por ahí. No, al contrario, ella fue la que me dijo, ah, ¿quiere, sí, eh, okay. ahora quiere carrito? Pues ahora se pasea. Okay. <risa> sí, la verdad es que fue un punto de, de inflexión ahí.
0: Sí, Qué es importante. Así. Oye, entre la escuela, entre esta época, 14 años, 15 años, ¿eras noviero? ¿Cómo eras? Pues no, la verdad es que era muy tímido. Okay.
1: Este... Pues, dime lo que quieras, ¿eh? que a Jaime también le va a preguntar <risa> si era o no. No, la verdad era muy tímido. Yo este, no me atrevía mucho a, a entablar alguna relación, uh -huh. una conversación y me costaba mucho eh, ligar en, en aquel entonces. Ya cuando empecé a jugar fue cuando pues, ya me conocía, era más fácil, porque uh -huh. ya me conocía a la gente, ya era más fácil llegarle a, a las chicas, pero... Eh, antes no, antes era... ¿Te
0: ligaban eh, más ellas a ti? Sí, sí, sí.
1: sí incluso eh, con las amigas de mi hermana que a veces ya sabían que yo estaba en ah. Guadalajara y venía a veces los fines de semana. Ellas eran como las que eh, querían ligarme ah. porque yo no me atrevía, obviamente. No, no, era demasiado tímido.
0: Okay. Sí, ¿Tuviste sí, sí. alguna que siempre quisiste
1: y nunca te peló? Sí, obvio, obvio la, la, más, la más guapa de la clase, ah. la mejor, ¿no? Pero que pues, nunca nunca pasó por ahí este la idea, pero
0: sí, sí, obviamente sí, sí. Hubo. Alguno. Oye, pero me imagino que también muchas niñas se acercaban porque futbolista, y además tú eres un futbolista galán, entonces, bueno, eres una persona, eres, eres galán, entonces, pues desde chiquito lo eras. Entonces, me imagino que cómo llegaban así como, te queremos presentar a tal, o quieren conocer, a ver, Rafa, ven.
1: Sí, sí, obviamente, sí hubo eh, mucho de eso, pero como te digo, también uh -huh. la parte de timidez, la parte de educación, porque también mi padre me inculcó muchísimo eh, a las mujeres, no se les toca, no sé esto, se les respeta. Muy y, respetuoso. Sí, muy respetuoso. Y la verdad es que pues eso lo aprendí bastante bien y si intentaba, obviamente, pues, eh, tratar de ser lo más educado posible. ¿Te acuerdas
0: de tu primer beso o no? Pues no, ¿eh? Fíjate que no. no, no, no. Y la pobre niña ahorita... me va a hacer... <risa> <risa> Que lo ha contado toda su vida. Yo le sí, di sí, su primer sí, sí, beso sí. a Rafa Márquez. <risa>
1: Pues no, fíjate que no. ¿No te no, acuerdas no, del no primero? Recuerdo.
0: No, 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 no me acuerdo. Oye, bueno, y me imagino que también como jugador sí se concentra uno demasiado, ¿no? Es tanta exigencia, porque tú empezaste muy rápido, muy profesional, o sea, con sí, 14 años sí, sí, sí. ya estando jugando para el Atlas, ¿cuánto tiempo estuviste antes de sí. debutar? Pues
1: a los 17 años debuté en el primer equipo, sí, bastante rápido, bastante joven y, y sí que al final no me dejé influenciar también por, porque vivía en una casa club con más, gente más grande yo era el único que estudiaba de todos los más huevones que estaban allí. <risa> Entonces este, me decían, ¿a qué vas a estudiar? Aparte iba en, un, en una secundaria donde usaban estos pantalones así a cuadros, un, un uniforme horrible, entonces me da pena a veces salir de, de la Casa Club con mi mochila y vestido así de, de la secundaria, pero bueno, al final tenía que hacerlo. Y me decían, ¿para qué vas? Mejor vámonos, vente, vamos al cine, vamos al centro comercial, vamos a otro lado. Y, y, y pues bueno, yo tenía la encomienda, obviamente... De, de mis padres, de que me decían, oye, tienes que estudiar, tienes que jugar, entonces pues al final fui muy responsable en mis, en mis actos ¿Sí? y sí que pues, me perdí de fiestas, me perdí de, de salidas de antro a veces, de, de ir a Zamora a la fiesta a 15 años, de las amigas, de no sé, pero bueno, al final creo que valió la pena todo.
0: ¿Estabas contento en todo este momento o hubo un momento que dijiste, no sé si el fútbol es para mí o estabas seguro? No, estaba muy seguro. Fíjate que ni de tiempo me dio para
1: pensar en que en dudar si okay. sí o si no, porque yo, todo fue como tan rápido, que se iban dando una cosa tras otra, una cosa tras otra, y este y, y sí, me, me, siempre me, me daba cuenta de que cuando conseguía algo había un escalón más arriba, okay. y más arriba,
0: y más arriba, hasta que obviamente me tocó llegar aquí a Barcelona. Empiezas, bueno, con Atlas, este... ¿Cómo fue la primera vez con la selección? Creo que en teoría hubo un error, ¿es cierto eso o no? Sí, sí, sí. ¿Cómo sí. fue? Pues había
1: otro Márquez en el equipo. Yo había debutado con 17 años y había César Márquez y Rafa Márquez.
0: Okay.
1: Y en aquel entonces eh, las convocatorias llegaban por vía fax. Eh, a veces llegaban bien, a veces llegaban mal. Entonces, en ese entonces llegó solamente eh, un Márquez... Uh -huh. ...entonces no, no se sabía... ...el final decidieron... ...mandarnos a los dos... ...a, a la selección... Eh, ...en ese entonces... Yo, ...para mí se me hacía muy raro... ...porque apenas... ...llevaba muy poco en debutar... ...sí es verdad que era un partido... de ...amistoso de estos... ...como le dicen... ...moleros... Uh -huh. ...que nos tocó jugar en el... ...en el Azteca... ...y pues bueno... ...al final... El señor Bora me dio la oportunidad de jugar los últimos 15 minutos a, a mí y el otro César que no jugó. Entonces yo dije, este, creo que era yo. el que <ríe> y, este, y pues sí, me tocó jugar. Di un pase para gol a Damián Álvarez en aquel que ganamos 3-1 a esta selección y, este, y fue algo, la verdad, muy inolvidable porque también debutar tan, eh, tan joven en una selección mayor este, es, es también muy complicado. Hoy en día es más normal. Uh -huh. Anteriormente era más difícil.
0: ¡Wow! Y te debe sentir muchísimo la presión cuando sale uno a una cancha y debutando o en tus primeros partidos. Porque dices, me estoy jugando todo lo que he hecho en los últimos años, ¿no? Sí, totalmente. O sea, si es me que... escogen o no. Sí, pero te digo, yo creo que a veces...
1: Eh... Ese miedo no se no lo veía yo porque era más mis ganas de demostrar, más mi, mis ganas de querer estar ahí, que el miedo no me pasaba por un lado o por la mente. no Obviamente sí, el, y si fallo, y si esto, y si lo otro, pero bueno, y si hago esto bien, pues qué va a pasar. ¿no? Entonces eran más esas ganas y el miedo la verdad es que no... No lo
0: pensaba mucho. Qué bueno, pues salud salud por, ese, por esa primera parte de, de <risa> carrera. Señores, estamos, este, pues bueno, haciendo esta plática con Rafa Márquez. Ahorita vamos a platicar también con eh, Heidi Mitchell. Y, y quiero platicarle muchísimas cosas de todas las situaciones que ha habido de los mundiales, de las copas, de los jugadores con los que has jugado. Y no solamente preguntarte a ti de ellos, sino cómo se expresan ellos de ti. O sea, hay, unas, hay unas, no sé si tú te has visto últimamente en YouTube, pero hay unas cosas que dicen ellos de ti fantásticas, de las que estoy seguro que te vas a sentir muy, muy orgulloso. Quiero platicar de la familia, quiero platicar este, con Heidi también de sus asuntos profesionales, en fin, quiero platicar de todo, así es que por favor este, no se me vayan, rápido un refil, nosotros vamos a refil también, vayan al baño si es necesario, Gracias. a lo que quieran y regresamos de volar. Aquí te lo hacemos delicioso Había un muñeco por ahí sin cabeza ¿En serio? Sí Bueno, es interesante estar dentro de un, de un castillo Aquí se cerraban los tratos de la diputados. Estamos en Maastricht Estoy en Buenos Aires ¡Ay, hijo de la chica! Como el de WhatsApp, muy bien Y todavía pasando el segundo
2: espejo Este ya cocina
0: Hay que tener mucho cuidado Porque ya les dije que en esta cocina Exactamente en ese lugar donde está Mona Fue donde desayunó D'Artagnan Antes de que pues, se lo echara. ¡No seas mamón, cabrón! Visita nuestro canal de blogs y suscríbete ahora. Está muy divertido. Oye, Rafa, bueno, ahorita que estabas hablando de la selección, ¿qué se siente jugar un mundial?
1: Increíble, increíble. Yo, la verdad es que para mí México significa mucho, ¿no? Eh, desde mis raíces, las costumbres, este... Eh, me acuerdo de muy pequeño, sobre todo... El, el ver a las indígenas vender este, aguacates, verduras este, en, en los mercados ahí que ponían su tendedero y, y vendían. Y para mí esto es, era lo que como siento que es México, ¿no? Y veía como mis padres también ayudaban a esta gente, entonces todavía más aún este, lo sentía más. Y más cuando ya ahora representas a México, me tocó representarlo desde sub-17, desde sub-20 hasta la selección mayor y, y ir a otros países y llevar la bandera encima, pues la verdad es que era mucha responsabilidad, pero a la vez mucho orgullo no poder representar a mi país y y siempre lo he dicho y cada vez que que voy a algún lugar este llevo la bandera de México y todos obviamente por todo lo que he conseguido me conocen muy bien y México enseguida pues ya este sale o el nombre de Hugo Sánchez de Chicharito o el mío o de muchos más pero pues, es de, de mucho orgullo y la verdad es que yo he intentado o siempre intentaré defender a mi país con pues, con todo lo que yo tenga para poder dar este, lo mejor ¿no? y poderlo poner lo más alto posible
0: ¿sí se siente cuando está por ejemplo el himno y cuando están empezando antes del partido si ¿sí estás pensando en que todo el país está viendo o qué piens ¿tú qué pensabas?
1: Bueno, es una sensación única, la verdad, escuchar... La verdad es que cuando todo el público empieza a cantar, ya sea en el Azteca o fuera, más en, en otros países, cantar el himno, la verdad es que sí te motiva, te emociona, y sí qué piensas, obviamente, de, de todo el esfuerzo que hace cada una de estas gentes que está cantando ahí el himno, de quizás, obviamente porque me ha tocado escuchar historias, ¿no? De que hacen un gran esfuerzo para estar ahí, apoyarte, y obviamente los que se quedan también en México viéndote, y pues sí, tienes esa idea, pero al final tampoco le puedes dar tanta importancia porque sí después generas mucha presión que después obviamente no te enfocas en lo más importante que es jugar al fútbol. Pero eh, la verdad es que al escuchar ese himno con toda esa gente es una sensación única. Sí, sí, sí. Oye,
0: y la, ¿Sí? siempre jugamos con nosotros si el quinto partido en el Mundial, tal la selección y más tú como capitán, ¿sí salen realmente convencidos de claro que podemos, no solamente el quinto, el quinto partido, sino podemos llegar a la final y podemos ganarla porque pues, un ganador tiene que pensar así. ¿Realmente se piensa eso? ¿Lo hablan, lo dicen antes? ¿Lo creen?
1: Bueno, eh, obviamente siempre el objetivo es ganar, ¿no? Siempre tirarla a lo más alto, ¿no? Ya después hay diferentes circunstancias y hay que obviamente también eh, generalizar que es un equipo, es un deporte en conjunto, ¿no? Y que a lo mejor... Creo que lo que nos cuesta uh, mucho es sí eh, estar convencidos de que sí tenemos todo para poder hacerlo. ¿no? Y, y, y obviamente hay muchos factores que tienen que estar unidos para que todo esto pueda eh, encajar y, 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 y que podamos llegar a, a todo eso. ¿no? Este, en los cinco mundiales que he estado han sido obviamente muy, muy diferentes los cinco, uh -huh. se han dado circunstancias distintas y que, que, bueno, desafortunadamente no hemos podido avanzar más, más allá, ¿no? que siempre es el sueño, pero creo que a veces las partes o, o, o estas cosas que van surgiendo, a veces son las que impiden el, el poder llegar más lejos de lo que siempre
0: queremos. ¿no? ¿Qué se dice, por ejemplo, cuando llegan al vestidor la selección mexicana y perdieron un partido donde ya no se eliminaron del Mundial? ¿Cómo entras? ¿Qué se dicen? ¿Se hablan, no se hablan? ¿Unos llorando? ¿Cómo es? ¿Qué, qué pasa?
1: Oh, es, es mucho silencio. Okay. Eh, mucho silencio. Es este, como un funeral casi, casi, ¿no? Okay. De que nadie, nadie habla. Obviamente todos estamos tristes, decepcionados, eh, algunos enfadados por no haber conseguido algo más, ¿no? porque siempre obviamente hay expectativas, quizás en unos mundiales llegas con buenas, otros mundiales llegas con malas, pero eh, al final de cuentas pues, te quedas en la misma situación en la que siempre has llegado. ¿no? Entonces, pues sí que es, es difícil este, expresarse en alguna manera, pero por ejemplo, en el, en el 2006 que competimos contra una gran selección como Argentina y que el, por momentos dominamos el partido, tuvimos oportunidades, fue un partido de, de tú a tú, pues quizás, bueno, hiciste tu mejor esfuerzo y por un gran gol que a lo mejor no lo meten 10 años más, pues quedas fuera, entonces a lo mejor, bueno, hicimos el mejor esfuerzo, hay que estar orgullosos del, del trabajo que se hizo, ni modo, a seguir adelante ya vendrá otra oportunidad. Quizás ahí sí que puede haber un poco más de de poder hablar y poder decir, bueno, pues hicimos lo que pudimos y no, no nos alcanzó. Pero en otras sí que más de enfado, de enojo, de, de, de no estar satisfechos de, de, de haber hecho un gran
0: esfuerzo o que no se nos dieron las cosas. ¿Tú como capitán, antes de que salgan, les dices algo? ¿Hay algo que recuerdes específicamente que le dices a la selección? Sí, sobre todo
1: creo que fue en el 2014 ¿no? que teníamos esa gran oportunidad de de, bueno, de, de, de hacer algo diferente, ¿no? de, de, de buscar el, el tratar de, de, de hacer historia, de, de intentar dar nuestro máximo esfuerzo, de, de dejarnos... La piel, como en una manera se dice coloquial, de, dentro de la cancha y bueno, ver si nos, nos alcanzaba, ¿no? Pero sí es, era intentar eso, tratar de, de motivarlos y de llegar a, 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 al partido intentando pues, dar, dar tu mejor reacción.
0: ¿Hay alguna frase, algo específico que les digas? Que, o sea, si yo fuera ahorita tu jugador, así como me ves de Ñango, <risa> pero con un chingo de ganas, ¿qué me dirías antes de salir del mundial?
1: No, de dar tu mejor versión. Eh, yo creo que tenemos la oportunidad, que somos unos privilegiados de poder estar aquí representando un gran país en el que... Todos nos están mirando el día de hoy y tratar de, de que me des tu mejor versión. No dar el 100%, darme el 120% para intentar algo diferente, algo que cambie la historia. Es una cuestión nada más mental, porque estando bien de acá arriba, el corazón ya lo tenemos, las piernas van a reaccionar. Y es tratar de que si nos tenemos que tener, de tirar de cabeza, hay que tirarnos de cabeza y,
0: y darlo todo por el equipo. Ok y ¿Sí me mi fíjate ya quiero jugar <risa> oye evidentemente pasa este bueno Atlas que estuviste pues, en una gran etapa del Atlas después por supuesto estas partes de la selección luego a partir de la selección eh, Mónaco pero en medio de esto hay una situación muy fuerte que es en el 2002 cuando lamentablemente fallece tu padre uh -huh. ¿cómo fue? ¿cómo te enteras? él ya estaba enfermo desde antes ¿cómo fue? Pues mira, no, no estaba enfermo, sino
1: que él tenía que pasar por una, una operación. Este, no era muy, muy difícil eh, y que a, al momento de que lo intervienen para la operación este, eh, lo contagian de hepatitis C. Entonces se empieza a complicar un poco la situación. Uh, a mí me sucede que me lesiono yo de la rodilla y, y, este, y decido irme a operar a México, eh, a Guadalajara. Eh, y aprovechando que mi padre está en Guadalajara porque se empezó a complicar, pues empezamos a estar con él este, en el hospital eh, y se empezó a compl ir a, complicando, complicando y, y, este, y duró yo creo como mes, mes y medio. Eh, yo me había la idea era que yo me operara y, y regresara a Mónaco para para seguir con mi tratamiento y mi recuperación pero a ver que mi papá no, no salía del hospital este un día así que ya tenía yo ya estaba incluso yendo al aeropuerto para regresarme a Mónaco y porque también el club ya me lo había exigido de que bueno tienes hasta este día para regresar a Mónaco si no pues ya te, tomaremos este pues ya decisiones un poco más fuertes. Entonces, no sé, me dio una, un, algo en el que pensé, dije, no, es que no me puedo ir, quiero estar con mi papá, porque para mí mi padre ha sido muy importante, en, obviamente desde la infancia, en, en mi juventud, era mi entrenador, mi padre, mi amigo, eh, mi, mi primer crítico en, en, los, en los partidos, y fue algo muy, muy importante para mí, entonces no lo quería abandonar, entonces decidí girar... Y se pase eh, lo que pase, negociar. Sí, 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 sí. sí, hasta que no estuviera quizás mejor que saliera al hospital o que ya estuviera un poco más estable, pues igual y, y sí me regreso, ¿no? Entonces decidí quedarme y, y hablé con el club, decirles, ¿saben qué? Mi padre está pasando por un momento crítico, yo no estoy para jugar todavía, hago la recuperación aquí, no es algo importante que yo esté allá mientras me estoy recuperando y sabiendo que aquí me puedo recuperar. ...pues no, no voy, no estuvieron de acuerdo... ...me sancionaron, me, me quitaron parte de mi sueldo... ...y, este, y yo aún así dije, oh, no pasa nada, yo, yo quiero estar con él... ...y pues sí, a, a la semana este, nos dijeron que, pues que, que nos teníamos que despedir de él... ...porque, pues porque ya, ya no tenía cura y que pues en cualquier momento se nos podía ir... ¿no? ...entonces eso, pues eso fue muy difícil para toda la familia... ...para mí, para, obviamente para mi madre más... Y pues lo importante fue eso, que pude estar ahí para despedirme de él, para decirle que, que bueno, que iba a ser una lástima que no me viera jugar en, en lo más alto. Y, y, y pues sí, fue algo muy difícil. ¿Pudiste despedirte de él? Sí, 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 pude. ¿Qué le dijiste? Nada, que, que eso, que, que iba a ser muy difícil estar sin él porque faltaba que me vieran a jugar en un equipo grande no quiere decir cuál porque <ríe> y, este... y sí fue 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 difícil fue difícil porque sí sí pues lo vimos pues irse
0: uh -huh. fíjate qué fuerte escucharte porque casualmente mi cuando yo nací mi mamá estuvo muy mal los dos estuvimos muy mal y le hicieron una transfusión de sangre uh -huh. Y, y le contagiaron de hepatitis C, exactamente la misma historia que, que tu papá. Uh -huh. Mi mamá tardó seis meses en salir del hospital porque no creían que la contara. A mí me sacaron desde antes, cosa que complicó mucho la situación porque un, niño, un bebé sin su mamá al lado le lleva muchos problemas después físicos, de touch y de, uh -huh. en fin, de cercanía. Eh, y, y siento muchísimo que, que, que tu papi pues, haya vivido esa misma parte. ¿Cuántos años tenía tu papá cuando falleció?
1: Pues era joven, yo tenía 55 años. Okay. Sí. Sí.
0: Uf, ¿Y cómo, cómo regresas después de eso a jugar? Debes ser fuerte. Sí,
1: destrozado. ¿no? Regresé muy mal. Eh, porque también hablándolo con mi mamá, pues eh, decía, pues que... Ya se quedan sin, sin alguien que las cuide, ¿no? porque era mi mamá y mi hermana y, este, y decía, no, pues ni modo, me regreso para estar con ustedes. Y otra vez mi mamá me dice, no, no, no tú no te puedes quedar aquí, tú tienes un compromiso, te tienes que ir, no te preocupes por nosotros. Y obviamente en lo personal yo tampoco pasaba por un buen momento porque yo estaba en ese entonces separado de, 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 de mi ex. Y, y bueno, era una tras otra problemas en el que pues definitivamente no, no fueron muy buenos momentos ni buenos recuerdos. Pero bueno, al final el fútbol me ayudó mucho a, pues, a sacar toda todo este, eh, esta tristeza porque pues, ahí era donde me desahogaba, era donde eh, me quitaba toda esta, esta pena y pues no fueron, no fue, ese no fue un buen año. Y de hecho fue, me costó porque también el siguiente me costó, me costó mucho trabajo hasta que ya este, llegó Didier de Champs como entrenador del Mónaco, nos fue un poco mejor, casi ganamos la liga y fue donde ya el Barcelona fue, este, me ofrece el venir aquí a, a Barcelona. Sí.
0: Oye, ¿y te llevaste algo de tu papá? ¿Algo, no sé, un suéter, una corbata, un reloj? unos tenis, no sé, algo que te recordara a él?
1: No, no, no. No, la verdad es que no, porque siempre lo he tenido presente, no, no hace falta ni, no. ningún este, tipo de, de, de objeto. Siempre ha estado conmigo, siempre lo llevo en mis pensamientos y cada vez este, pues, sí, intento eh, recordarlo bien y obviamente sé, sé que él puede estar orgulloso de todo lo que, lo que he logrado. ¿no?
0: Y cuando entras a una cancha, por ejemplo, en ese momento que te estaba separando, divorciando de tu primera esposa, eh, mamá de, de dos de tus hijos, ¿no? Uh -huh. y, y por otro lado, lo de tu papá. Hubo veces que entraste a la cancha diciendo, no sé ni qué chingados hice. O sea, porque a mí me ha pasado así, que de repente, yo en lo personal, cuando estoy tan triste, yo no puedo trabajar. Pero, pero mi trabajo se puede medio disimular aquí, pero... Pues un futbolista y más de tu nivel no se puede. Hubo veces que no hiciste, que, que hiciste el partido por instrumentos sí. en ese momento.
1: Sí, 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 muchas veces. Y tanto mis representantes como mis, mis amigos me decían es que cómo, cómo puedes hacer eso. O sea, ¿cómo puedes entrar a la cancha y, y como que olvidarte de todo lo okay. que está pasando y enfocarte a lo que haces? Porque digo, más allá de hacerlo bien o mal, pues sí que yo eh, al jugar era así tal cual, eh, de que pisaba la cancha y me transformaba en, otro, en otra persona. O sea, eh, incluso hay una muy buena anécdota con, con la, la suegra, la mamá de Heidi, uh -huh. de que la primera, no, no había, creo que no había ido a un estadio a ver un partido tan importante y le, le invitamos aquí a Barcelona a que viera este primer partido. Y, y justo pues, está el partido y me ve cómo juego cómo esto como, y, y le dice a Jai oye este oye, Rafa es así de agresivo contigo
0: <risa> <¿Cómo>? <risa> así tal cual
1: tal cual crees, sí 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 <risa> dice no mamá y dice Rafa en cuanto piso en la cancha es otro se transforma totalmente y sí la verdad es que sí eh, me sucede eso ahora como entrenador obviamente ya no pero cuando jugaba era piso la cancha y ya soy agresivo, ya soy, bueno, agresivo en el buen sentido, ya empiezo a hablar más, ya empiezo a dirigir, ya empiezo... O sea, otra persona era totalmente. Y, este, y cuando pasé por ese momento, pues yo creo que eh, eso me sucedía de que intentaba dejar los problemas a un lado uh -huh. y hacer mi trabajo, ¿no? Porque era lo que yo disfrutaba.
0: Oye, cuando te llaman y te fichan del Barça, que pues... Pues uno de los clubes más importantes del mundo, ¿no? Y, y, y de repente tu papá en ese momento ya no sé habrá sido que un par de años después de que. Sí, esto fue, fue, fue en el 2002
1: y ya en el 2003, 2004 ya estaba, ya estaba por aquí.
0: ¿Y qué pensabas como diciéndole? Bueno, ya, ya estabas jugando en el Mónaco. Sí, sí, sí. Pero estabas cumpliendo lo que le habían dicho cuando, veían, cuando no veían Chabelo. Exacto. Es como, voy a jugar en el Barça. Sí, sí, sí. ¿Tuviste sí. como alguna conversación con él o sea, decirle como. No sí. sé, la primera vez que te pusiste la playera.
1: Sí, sí, sí. Era algo increíble, porque yo, o sea, no me lo creía cuando llegué aquí a Barcelona, porque también fue algo, de, también que se dieron de muchas circunstancias, eh, que me parecía como un, una película de que, de que estaba soñando algo, ¿no? Porque también se dio que yo tenía que poner un poco de mi parte para intentar este... Eh, el Mónaco no me quería dejar salir porque está, a, había hecho yo un gran año y habíamos calificado para jugar la, la Champions el siguiente año con el Mónaco y, y yo era. Habían ganado la liga, ¿no? Sí, bueno, estuvimos a punto de ganar la liga, pero en ah. algún momento la ganaron. Sí, 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 ese primer año que yo llego a Mónaco la ganamos, sí, pero ya después. Ese año en concreto eh, había sido parte importante de, de, del club, estuvimos muy cerca de ganar la liga, en el último partido este, la perdimos y ellos no me querían dejar salir, pero yo tampoco quería dejar pasar la oportunidad de venir a Barcelona ¿no? porque este, entonces me tenía que un poco poner de lado para que me dejaran venir y si hubo un pequeño rafe con ellos y al final pues, me dejaron venir. Y ya cuando llegué aquí a Barcelona, pues fue así como un sueño de que no me lo puedo creer, ¿no? de que ya esté firmando yo para, para el club. Cuando salí al Camp Nou, con la, ya vestido del Barça con el balón y, y ver este, llegar, salir al túnel y ver la gente, los fotógrafos, era totalmente un sueño hecho realidad y no me lo creía, obviamente sí decía, mira papá, aquí estamos. ¿Y lo sientes cuando juegas? Sí, siempre, siempre. Bueno, cuando jugaba siempre era, obviamente, lo primero que hacía, así como las cábalas que tenemos los futbolistas, era pisar con el, entrar con el pie derecho uh -huh. a, a la cancha, persinarme y encomendarme a Dios y a él. Okay. Sí,
0: sí, sí. Oye, y este, entras, eh, si ¿sí, sí le ibas al Barça o le no, ibas no. O del Real Madrid. Sí, éramos todos del Real Madrid por culpa de Hugo
1: Sánchez. Claro, por sí, Hugo sí, Sánchez. Sí, sí. Por y de supuesto, hecho, hubo una anteriormente hubo una, un acercamiento del, del Real Madrid para yo jugar en el Real Madrid. Al final ya no ya no se dio este, pero sí hubo un verdadero acercamiento de que. Pude, pude haber sido parte del Madrid, creo que fue un año anterior a, a lo del Barcelona.
0: ¿Cómo le hacen los futbolistas profesionales cuando aman a un equipo y de repente los contratan de otro y en tu carrera tienes que tomar esa decisión? ¿Es fácil dividir el corazón? ¿Te vas enamorando poco a poco del siguiente equipo? Sí, cómo le haces?
1: sí yo creo que te vas enamorando un poco del equipo y más cuando por ejemplo esto del barcelona yo sí que era seguidor del madrid por hugo sánchez en méxico pues, yo creo que en la gran mayoría y cuando llego yo al barça pues sabía que era un equipo grande no y venir a barcelona pues era importante y sí poco a poco pues eh, me fui haciendo el club por, por las costumbres por eh, el entorno por la historia por eh, la idea de juego por lo que íbamos ganando entonces si sí, vas teniendo cariño por todo, por la ciudad, por la gente. Entonces, pues al final
0: este, te vuelves del, del club, te enamoras del club. Oye, ¿y uno se hace, uno nace, en tu caso, como su posición, un, uno nace defensa o uno se hace defensa en la vida?
1: No, a mí me hicieron defensa. ¿Ah, sí, sí, mi papá eh, me puso en ese puesto eh, aquí, no eh, te mueves, y obviamente yo en la escuela era delantero. <risa> en la escuela, en todos lados, era delantero, aparte de donde no estaba mi papá. Siempre ponía delantero y, este, y era también bastante bueno. Yo creo que por eso se me da muy bien a veces meter, meter, meter a goles, bastantes goles, como, como defensa. Y este, pero sí, desde, desde el inicio era defensa
0: con mi papá. Sí. Oye, te digo que yo he visto los comentarios de tus compañeros, y bueno, mis compañeros que son los mejores futbolistas del mundo, como tú, y son impactantes que dicen jugar con Rafa me llevó el fútbol a otro nivel jugar con Rafa me enseñó cosas que no, que no conocía este gente de diferentes partes del mundo eh, y hablan fantástico de ti como, como compañero ¿cómo debe ser un buen compañero jugador de fútbol?
1: Bueno eh,
0: pues primero obviamente
1: tratar... voy a tomar yo más porque yo creo que tú no tomas ¿eh? <risa> No, primero yo creo que es eh, intentar ser el mejor en tu puesto para obviamente sumar al equipo, ¿no? Y, y también yo creo que con esa mentalidad intentaba pues, siempre ganarme la titularidad, ¿no? Porque aquí en Barcelona siempre, año tras año, querían traer al mejor en cada, en cada puesto. Y, y pues esa mentalidad a mí me ayudó a, pues a estar siete largos años aquí en, en, en sí. Barcelona, donde la situación, la presión mediática es enorme, donde la presión obviamente futbolística es enorme, eh, interiormente es, es muy grande, este, entonces pues realmente siempre pensé en, en ser el mejor en mi puesto y eso hacía que al final mis compañeros me respetaran, me, me admiraran este, y que yo sumaba a, a intentar pues eso, ganar, porque lo más importante de, de todo era eso, tratar de, de ganar y yo pues sí me volví pues, ese líder que siempre he intentado ser en cada uno de los equipos para intentar siempre buscar la victoria.
0: Oye, ¿cómo, cómo te ibas con Messi?
1: Bueno, él la verdad es que me tocó... Cuando recién empieza su carrera profesional en el primer equipo, me toca verlo debutar este, cuando era todavía muy joven. Y, y bueno, veíamos desde antes, también oíamos que había un chico aquí en La Masía, que, que bueno, era muy diferente, que era el que hacía la diferencia y que era un fenómeno y, y la verdad es que cuando él, la primera vez que llega enseguida se veía que era un fenómeno y, y, y veíamos que iba a ser un gran futbolista no pero claro cuando llegas tan joven pues uno intenta también ayudarle en su crecimiento intenta este en, en algún sentido educarlo porque pues, tú ya llevas una trayectoria uh -huh, claro. detrás no entonces en algún momento sí que yo era, a veces, pues, muy, este, daba muchas órdenes. Y en los entrenamientos y eso, pues, eh, sí que de vez en cuando hacía caso, porque sabemos que Leo tiene una gran cualidad para poderse quitar a tres, cuatro jugadores, pero en ocasiones sí que a veces abusaba mucho de eso. Intentábamos, oye, aquí sí, aquí no. Intenta mejor, este, ser más diferencial en pasar la pelota, en dar asistencias, en también utilizar más a, a los compañeros. Y en algún momento de que yo era tan insistente en esas indicaciones, pues al final también quizás no lo veía de tal manera que a algún momento sí hubo un choque entre nosotros, ¿no? Y que, bueno, en fin, terminó como una discusión.
0: En, el, en, el, en la en cancha, en un, partido, sí, en un
1: entrenamiento. En, en un entrenamiento que tuve que intervenir Guardiola para parar la, la situación ¿no? porque nos empezamos a decir de palabras y él tuvo que este, bueno, intervenir para parar la situación. O
0: así sea, estuvo, así como
1: un momento. Sí, ¿Qué te pasa? Ya pero a, a, más allá de eso, fuimos muy, muy buenos compañeros. No somos los mejores amigos, estamos. Fuimos compañeros y no nos teníamos tampoco ningún. Y, y admiro la verdad la carrera que ha tenido Leo, porque para mí también es el más grande de, 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 en la historia del fútbol. Es difícil comparar, de decir, bueno, aquí en Maradona, Pelé, eh, Cristiano. No, yo creo que me Messi es uno de los grandes, al igual que Maradona, Pelé, Cristiano, también fue una gran rivalidad. Y también Ronaldinho, que en mi época fue, fue también uno de los más grandes. Así que Leo para mí es, es, es un fenómeno.
0: Se siguen llevando, no sí. solamente con, con Messi, con sí. Ronaldinho, con la gente con la que has jugado, este, con Xavi. Se tienen en WhatsApp, hay un grupo, se mandan sí. mensajes... O, o, ¿O ya si es de, ah, lo vi jugar y nunca nos volvimos a llevar?
1: No, sí, con algunos sí tengo todavía relación, bastante relación, más con los de México todavía que con, con los de aquí, con los de aquí también. Por ejemplo, con Chávez, sí, ahora que está él en el primer equipo, pues sí, hablamos de vez en cuando, a veces de trabajo o a veces nada más para felicitarlos o para felicitarme o para estar en contacto. Con Puyol también tengo buena relación, con Enrique. Qué buen equipo hicieron. Sí, sí, exacto, sí, sí. Para mí fue una de las mejores parejas, también con Nacho González porque después dices no me mencionas, Nacho González el de León este, pero Nacho González, González sí. este, y somos muy buenos amigos tenemos una buena relación así que bueno sí intento mantener la, la relación con, con muchos de ellos. Y por
0: ejemplo si ¿sí existe esa relación de brothers de que si le escribes a Messi o al niño tal de, oye fíjate que un sobrino mío quiere que le firmes una playera, te la mando, si ¿Sí te la firman sí, sí, bueno, y tú sí. a ellos
1: pero es que yo soy muy, este, me cuesta pedir las cosas, ¿no? Uh -huh. Y a veces también Heidi me dice, ¿no? ¿pero qué te cuesta? O sea, tú las no pasa nada y no me cuesta mucho pedir cosas, me pedí favores, pero desde luego que sí se las pido, sí que, que lo harán.
0: Oye, ¿y cómo es ser eh, dirigido por Pep Guardiola? ¿Cómo bueno, es él?
1: Es, o sea, la palabra para definirlo es muy perfeccionista. Ok. Perfeccionista, aparte de, obviamente, que tiene mucho conocimiento futbolístico y él ya te adelantaba, va a pasar esto, va a suceder esto y nosotros tenemos que hacer esto, esto y esto y ya con eso vamos a ser superiores y tal cual pasaba. Así, ¿Ah, así tal cual, entonces él trabajaba muy bien, analizaba al rival, sabía qué eran sus debilidades, sus sus fortalezas y ya trabajaba en base a eso, entonces ya con la calidad que tenía el equipo, pues obviamente también era muy fácil eso de acomodar, mm -hmm. pero sí que exigía muchísimo, exigía hasta que no saliera algo bien, él seguía trabajando, seguía trabajando. Es
0: un gran así. motivador. Sí, también,
1: también. Aparte, eh, es muy culto este, eh, y eso pues ayuda mucho también a, a veces a, a mantener este, la exigencia en el grupo. Aunque a veces en la gestión no, de todo el grupo a veces era eh, no tenía esa sensibilidad, ¿no? porque a veces nada más se enfocaba a los que jugaban y a los que no, pues como que... Mm pues tenía medio apartados y a, a mí me sucedió eso ya en la última parte de mi, de mi carrera aquí en, en Barcelona que quizás no me sentí eh, como al principio él me sentía, sentía que era importante para el equipo y después poco a poco, poco, a poco después de una lesión me, como que me fue haciendo hacia un lado y ya no me sentía tan importante y entonces ahí fue cuando ya dije bueno, ya no soy tan
0: importante mejor me hago un lado Oye, y cuando hoy que eres eh, entrenador y de un equipo tan importante, de estas fuerzas básicas tan importantes del Barça, ¿qué, le, ¿qué haces que le aprendiste a él? ¿Y qué haces que le aprendiste a tu papá?
1: Bueno, de él, pues esa exigencia, ¿no? como entrenador. Sí, como entrenador, esa exigencia de, de darle siempre vueltas a cómo mejorar para intentar ser mejor en ciertas situaciones del, del juego, ¿no? Eh, de lo de mi papá, pues intentar eso, tratar de, de, de también de, de, de dar todo. De, de, de oye, estamos aquí, vamos a entrenar una hora, hora y media, pues hay que intentar estar enfocados en lo que vamos a hacer y dar nuestro mayor esfuerzo para intentar pues, que salga bien todo, ¿no? Y la verdad es que ha funcionado, me ha funcionado, entre también muchas cosas que, que he aprendido de otros entrenadores y hasta el momento creo que hemos tenido muy buenos resultados y, y la verdad lo más importante me gusta me apasiona y, y quiero más
0: wow oye pues me encanta me encanta todo lo que nos estás platicando en esta época del barça es cuando conoces a Heidi eh, que además está fantástico que también pues es mexicana pero se encuentran en España y hay algo que me encanta que bueno, ahorita lo quiero platicar ahorita que esté ella porque pues también yo siento que las almas se juntan y los seres humanos con objetivos se juntan. En este caso, ambos tenían objetivos muy altos y, y creo que esas personas inmediatamente hacen, hacen clic o se encuentran. Y, y quiero también platicar con ella, así es que si te parece bien, vamos rapidísimo a un refil para que tengamos aquí también a, 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 a tu mujer y a su mujer que tenga a su hombre, o sea que se tengan los dos y este y poder platicar juntos. ¿Te parece Perfecto, bien? Muy bien? Aquí te lo hacemos delicioso. Había un muñeco por ahí sin cabeza. ¿En serio? Sí. Y bueno, es interesante estar dentro de un, de un castillo. Aquí se cerraban los tratos de los la... diputados. Estamos en Maastricht, estoy en Buenos Aires y ay hijo de la chica, como el de WhatsApp, muy bien. Y todavía pasando el segundo
2: espejo, este ya pues,
0: hay que tener mucho cuidado porque ya les dije que en esta cocina, exactamente en ese lugar donde está Mona, fue donde desayunó Da antes de que pues, se luchara. No seas malo, cabrón. Visita nuestro canal de vlogs y suscríbete ahora. Está muy divertido. Bro. Ay, pues ya está aquí Heidi Michel, que me da muchísimo Gracias. gusto. Jari, <risa> ¿cómo estás? Bien, bien. bien. Se dice Michel, Michel. Michel. Michelle.
1: Sí. Ah, pero lo más difícil es, es el nombre también. El nombre. Porque a veces dicen JD. Eh,
0: Judy. Judy. Eh,
2: me han dicho de todo. JD es el más típico. Ajá. Pero me han dicho de todo.
0: Okay. Este,
2: pero se lee en español y nadie lo lee en español. Exacto. Nadie lo entiende.
0: Exacto, se lee en español. Sí, sí. Pero el nombre es de dónde?
2: Es, según yo es suizo, Ajá. este viene de Heidi, como la de la caricatura de allá que estaba en Ajá. los Alpes. Mi hermana con se el llama abuelito. Heidi. De ahí viene, pero mi mamá, o sea, en el idioma original se pronuncia Heidi. Ajá. Y mi madre, americana, dijo, no, yo lo voy a escribir en español, para que lo lean en español. <risa> okay. Porque quiera, quería que dijeran Heidi, no okay. Heidi. Okay. O sea, ella lo hizo con su mejor intención, claro. pero, pero nadie lo entendió.
0: Pues mira, te tengo buenas noticias. Como te dije, mi hermana se llama Heidi. H-E-I-D-I, -I, como se escribe en alemán. Claro, y, y este, le llaman Heidi. Y le llaman Heidi. Pero si nadie va, dice... si va ah, sí. a
2: Alemania o a Sudá, le, le van a decir Heidi.
0: Exactamente. Y el Michel es de... Mi Michelle, Michelle perdón. mi padre
2: que algún antepasado francés se perdió por México. Ok. O sea, lejano, pero sí hubo.
0: Entonces, ¿papá norteamericano? No, mi
2: madre es norteamericana, de Los Ángeles, ah. y mi padre mexicano, de mascota.
0: Ok. <risa> de, sí. de, de, de Jalisco. De Jalisco, sí. muy bien. Oye, me encanta, me encanta que estés aquí. Gracias, muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros. Tienes este, pues una carrera también. Yo admiro mucho a la gente que se pone un objetivo en su vida y lo logra y lo sigue logrando día a día y va cambiando, y lo, va, lo va desarrollando y lo va pues, actualizando, así como hoy los teléfonos y todo, que uno se va actualizando no como que siento que uno siempre puede ser una mejor versión si es así lo que quieres no y me impacta mucho todo lo que has hecho porque evidentemente modelo importante decir esto, modelo internacional porque todas las modelos y todo el mundo hace su trabajo y lo hace muy bien pero ser modelo internacional eso es algo serio no es algo, pues, no es algo sencillo porque hay muchísima gente en todo el mundo que sabe, que no solamente es guapa, que sabe modelar, hablar, enfrentarse a una cámara, ya sea de foto fija, de video, ahora tantas cosas que hay. Además, eh, conductora, ¿no? Este, además, pues estudiaste eh, periodismo también. Entonces, hay toda una carrera atrás de, de, solamente, de no solamente modelar, has hecho muchas cosas, has actuado también y... Este, ¿Desde chiquita te tía esto? ¿Te gustaba esto? ¿O en qué momento te diste cuenta que te querías dedicar al modelaje, a la imagen, a la moda? Porque también diseñas...
2: Sí, de chiquita diseñaba y ahora es mi hija la que está terminando ya la carrera de diseño de modas, pero sí he pasado por, por todo lo que conlleva el mundo de la moda, artístico o, o menos cantar. Uh -huh. este, ¿Que, ya, que ya dijimos? Así, <risa> a, aclaremos. <risa> Eh, todo eso me ha gustado mucho. Siempre desde chiquita era cuando había una obra de teatro o cuando había que, que, eso, que, que hacer algo creativo. Siempre me metía y me encantaba. Era donde bueno me, me sacaba mejores calificaciones, yo creo.
0: ¿Dónde naciste?
2: Eh, nací en Guadalajara, pero en realidad me crié en Puerto Vallarta porque a Guadalajara solo fui a nacer okay. y a visitar a, la, a los abuelitos.
0: Hay algo que, que se me hizo muy lindo cuando... Conocí un poquito la historia de los dos y es que los dos de chiquitos tenían la idea de irse a Europa, tú a jugar fútbol y tú a modelar. Sí. Es muy difícil que una niña de no sé 6, 7, 8, 9 años, 10, 12, no sé, diga quiero modelar en Europa uh -huh. porque eso es, es lo mismo que jugar en el Barça. O sea, es grandes, grandes, grandes ligas. Sí. Y por el otro lado, tú pensabas lo mismo. Sí. A, las, a las edades más o menos parecidas. Y se conocen aquí en Europa con la carrera de los dos completamente exitosa. Uh -huh. O sea, yo creo mucho en, en decretar en lo que decías hace rato, en, en generar qué quieres hacer y qué quieres vivir, y los dos estaban pidiendo lo mismo sin conocerte todavía, ¿lo habías pensado, Heidi, o no?
2: No, no, en eso no, no lo había pensado, lo que sí, lo, lo otro que dijiste, ¿no? que cuando nos conocimos estábamos en una etapa de nuestra vida muy similar, y de, tanto de trabajo como eh, a nivel sí. personal, o sea, era todo muy similar y yo creo que eso fue como un encaje, pero, o sea, directo y perfecto, ¿no?
0: Oye, eres la menor, ¿no? La más de, chica de tres. La más chica de tres, hermanos. ¿Cómo era? ¿Cómo se llevaban? ¿Qué hacían ahí en Guadalajara? Hace rato platicábamos de que Rafa se la pasaba jugando foot. Mientras él jugaba foot, ¿tú qué jugabas? Bueno, no sé si es la misma edad. Yo pero de chicas a las Barbies. Okay. me
2: encantaba y lo que más me gustaba de hecho el otro día lo hablaba con unas amigas era hacerles como la casita decorarles y claro como no tenía yo no, no es que me compraran mis papás todo lo de la casita no entonces me tenía que inventar y agarraba unas toalla del baño una pequeña Ajá. la enrollaba y le dabas la vuelta entonces era un sofá entonces ya iba por otro y bueno si no había del mismo color ni modo los sofás de diferente color <risa> Y me encantaba. Y luego ya jugar con ellos ya no sabía qué hacer. O sea, ¿qué, qué, de qué hablaba, ¿no? Este, o lo, sea, como que primero haces el setup. Era el setup y eso era lo que más me entretenía y ya luego el de, recoge todo lo que tiraste. Uf, eso sí me da flojera.
0: ¿Y, y cómo te ah. llevabas? ¿Con tus hermanos? Eh, ¿Mejor? ¿Era bien? ¿Era de peleas? ¿Cómo eran?
2: Eran muchas peleas, porque mi hermano me lleva ocho años y okay. mi hermana me lleva cinco. Okay. Y mi hermano nos fregaba las dos siempre, sobre todo a mi hermana, ¿no? Ah. Que era muy fácil, era un poco más miedosa, o se asustaba más fácil. Y, y a mi hermano le encantaba molestarla. Entonces, en la casa siempre era, ¡Mamá! ¡Mi hermano me hizo no sé qué! Uh
0: -huh. ¿Y en...? en... Pues al final, Jalisco, Guadalajara, tequila, este, mariachis. ¿A los cuántos años tomaste tu primera copa? Uf,
2: es que sí me acuerdo perfectamente. Era eh, la fiesta de mi hermana. Ajá. Ella cumplía años y entonces estaban organizando. Todo, mi hermana y los amigos, todos estaban así haciendo la organización y no, mis amigas y yo que también estábamos invitadas o coladas como fuera pero estábamos ayudando a decorar el lugar okay. y entonces me acuerdo que empezaron así como los amigos de mi hermana a darnos shots por detrás ah, ah, a nosotras y ya luego pues ya empezó la fiesta empezó a llegar gente y, y sobre todo yo Mal, pero, o sea, horrible, y fue de tequila. <risa> era casi el comienzo de la fiesta, yo creo que llevaba una hora a la fiesta, que estaba cerquita de la casa, me tuvieron que llevar, o sea, <risa> me entregaron así a mi mamá. mamá? O sea, ¿Y cuántos años tenías? No, pues yo creo que tenía 14 años, sí, chiquita. o sea, mucho, sí, muy chiquita. Bueno, pues esa es edad
0: donde, donde la mayoría nos pusimos nuestra primera jarra. ¿no?
2: Obviamente, este, mi mamá me hizo el paro, no le dijo a mi papá. Ajá. Porque si no, pues sí se me arma. Ah. Y este, pero la regaña de mi mamá fue monumental, ¿verdad?
0: ¿Y cruda el otro día? No, no, no. Oh, no, para no las primeras no, crudas no, son no. tremendas.
2: Horrible, horrible, horrible.
0: ¿Tú te acuerdas de tu primera cruda, Rafa? No. Fíjate que yo de tomar, sí, yo, sí sí
1: me acuerdo perfectamente, y, pero sí ya fue mucho más, más grande. Yo creo que tendría unos eh, 22, 23 ah. años. ¿sí? No, no fui de mucho, mucho tomar porque, de, de hecho, o sea, mi padre, por lo que le iban a operar, él tenía cirrosis, uh -huh. porque le gustaba beber bastante. Y, este, y cuando bebía bastante, pues siempre en casa, este, o terminaba con sermón en casa, uh -huh. o discusión en casa en total. ¿no? Entonces, y era cada fin de semana, porque iban con sus amigos, iban al partido, tomaban, regresaban y eso. Entonces, era algo que no me gustaba de mi papá. Uh -huh dije no, yo no quiero ser en esto como mi papá, entonces, o sea, sí que tomo, pero siempre, nunca llego a, a estar, y, y, y yo creo que han sido tres o cuatro veces las que me he puesto así de, de no perder obviamente el conocimiento, pero, pero sí de ponerme... Pues has cantado Oaxaca, días, ¿no? Jamás lo he
2: visto mal. ¿No? No. Muy happy, muy contento, pero no... ¿Cómo eh, se pone bueno, happy? una
1: vez sí, ¿no? En Vallarta, ¿no? Que fue a jugar golf y... Regresé.
2: Ah, no, pero tampoco... Es que de caerse, o sea, como sabes que, que me arrastraron, <risa> es que me arrastraron así, yo no puedo caminar... Nunca lo he visto así mal, okay. nunca. O sea, lo puedes ver. Este, una vez lo, lo vi que llegó, que con, este, durmió tocando tierra. ¿ya
0: sabes? Sí, cuando bajas el pie, y bajas yo, el otro yo, y qué, te bajas claro todo. No los dos pies y luego caí porque. Solo una vez. Solo una vez. Cuando salen juntos, cuando salen como esposos a cenar que, que, que si, si toma, si toma nomás un poco o no toma nada. Pero
2: siempre, es casi siempre es vino blanco o vino sí, tinto. Sí, sí. O sea, muy rara vez nos pedimos un gin tonic, ¿no? Sí, que bueno, aquí se usa mucho,
1: pero no cuando es... Cuando celebramos algo, sí que bebemos un poco. ¿Se han puesto
0: una buena jarra juntos? Sí. ¿En dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Cuál? No. ¿Cuál? La boda. En Vallarta. La boda
2: fue... ¿Ah, la boda? No, bueno, es, estuvo muy divertido, sí, 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 ¿no? También. Sí,
0: estuvo muy divertido. Económicamente, ¿cómo eran sus familias? En tu caso, ¿cómo eran, Rafa? No, Cuando no, estabas no. chico. Bien, la verdad es que nunca nos faltó nada, porque
1: los dos trabajaban y nunca nos faltó nada. Obviamente, eh, nivel medio o bajo, este... Eh, pero sí, pero nunca mal. le faltó nada a no, todo el sí. En tu
0: caso, Heidi.
2: En mi caso es igual, o sea, mi padre es dentista, familia de dentistas, entonces también, pues, un... pero nunca, eh, estos de excesos o viajes, yo creo que por eso siempre veía a Europa, porque o sea, en... con mi papá nunca íbamos a tener ese viaje a Europa, ¿no? entonces para mí era como, bueno,
0: yo ahorro y voy a ir. ¿Y ese dinero con el que te fuiste a eso, iba con la pregunta, ¿era ahorros tuyo o también sí. tus papás te dijeron, oye, no, pues llévate esta lana? No, no, ahí
2: fue todo mi dinero, lo que no. duró, ¿verdad? sí les tenía que decir, oye, ¿qué crees? No era como, hazme una transferencia, ¿verdad? Que
0: era otra forma, pero sí me mandaban dinero. O sea que cuando tú llegas a Europa, ¿de dónde llegaste a Madrid?
2: Llegué a Madrid y yo me acuerdo que sola, solamente tenía la dirección de la agencia de modelos. Sí. Pues, ¿qué hago? No, pues llegas... Era la primera
0: vez que ibas a Europa. Sí. En tu vida. En
2: mi vida. Eh, ¿Qué fue llegar? lo primero
0: que, perdón que te interrumpa, no. qué fue lo primero que te impresionó? Es, o sea, de la ciudad, ¿qué viste? ¿Qué, ¿Qué fue lo que viste? que hiciste?
2: No, la ciudad me encantó, claro. En cuanto empecé a ver la ciudad, me, me fascinó. O sea, bajar por la castellana, wow, ver la avenida y, y ver todos los monumentos y saber que estaba en la madre patria... Era, pues es emocionante, es ¿no? Es que después
1: ¿Siempre? de venir del malecón de Vallarta. Bueno, perdón, es que... perdón.
2: El malecón,
1: el malecón. Y la,
2: y la castellana. Sí, muy
1: parecido. Y en, en ese entonces es? era
0: empedrado ah. en Vallarta. Oye, y entonces llegas, ves eso, te impresiona. El
2: monumento es el caballito de mar. <risa> el caballito
0: de mar del, sí, del, del, malecón. del malecón.
2: Ay, Vallarta
0: también. Ay, sí, Vallarta es muy lindo, sí. me encanta Vallarta.
2: Y llego, este, salgo del aeropuerto, me pido mi taxi, me voy a la a tal dirección, ya sabes, típico turista que enseña el papelito, y este, me cobró de más, que luego la de la agencia me dijo, ¿cuánto pagaste de taxi? Ya le, no me acuerdo cuántas pesetas eran en ese entonces, y me dice, no, te cobró de más, y yo... Pues, pues ya, ¿cómo ya saber? que ni modo, sí. Uh -huh. y, y ahí estuve un rato, y me dijeron, bueno, tú vas a vivir con estas dos modelos, fulanita y fulanita, viven en tal sitio.
0: ¿Ellos, este, ¿ellos te pagaban la, el departamento? No,
2: yo pagaba el departamento. Okay. entonces Entonces este, se dividen a partes iguales el departamento entre las tres, ellas pagan tanto y tanto y tú pagas tanto. Ah, ¿Las okay. fulanitas de dónde eran? Eran de Galicia. Ok. Y este, pues aquí está la dirección, llega, aparece, ya saben que vas a llegar, y así, y pues y ahí cargando las maletotas, y o sea, bueno, llevaba dos las maletotas, y este, y me acuerdo que llegué, y, ah, mucho gusto, y su fulanita, fulanita, y bueno, esta es tu habitación, y yo así, y la cama, <ríe> era una cama ¿Cómo? tamaño de, de esas que ahora venden este en este Niquea, así que son como tamaño ah. de niño, Ajá. o sea, me pegaba. El, la cabeza con los pies, es de la cabecera y los pies me pegaban. Le tuve que quitar un poco la parte de, de atrás que se podía mover yo, pues para poder estirar bien los pies.
0: Okay. ¿Cuánto o, no, o no pongo
2: almohada. Uh -huh. Pero eran más altas ellas, ¿eh? Uh -huh. Yo creo que por eso me dieron esa habitación. 1,75. O okay, que es 1,75. Entonces, sí, 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 la cama. Y así y hizo, y yo, este, o sea, este es el mini sofá o ¿okay? que <ríe> está la cama. Era un ropero. Y, y ya, o sea, no había nada más en la habitación ropero pequeño, pero bueno, tampoco traía tantas cosas, así que...
0: ¿Qué es lo más complicado de modelar a este nivel internacional como lo, lo has hecho tú? sea,
2: pues a lo mejor el viajar, el estar este, fuera mucho tiempo y que llegas a un sitio, no conoces a nadie, este, pues, ve, ponte esto, ponte esto, o sea, no hay a lo mejor esa... Eh, cercanía ¿no? que puede haber en otros trabajos o ese, eh, el tiempo ahí es como bueno pues vas te peinas, te maquillan, te cambias y haces esto y te vas y si tienes otro trabajo pues al siguiente o si tienes un casting te vas o si no ya hasta que te toque el, el trabajo siguiente o el viaje de, o de regreso a casa Ajá. o a otro lugar
0: y de ser futbolista qué es lo más complicado ser futbolista ¿Es profesional, profesional. Bueno, pues yo creo
1: que también eso, el estar fuera de casa, el perderte, porque nosotros trabajamos los fines de semana, entonces perderte sí, fiestas, de, no, que la boda de tu amigo, que la, el bautizo de tu sobrino, que y obviamente pues todo es en fin de semana, y tú los fines de semana es cuando más trabajo tienes. ¿no? Entonces, yo creo que eso, eso y estar tanto tiempo fuera también de casa.
0: ¿Cuál es el evento que más te ha dolido no estar de tu vida? Pues... Eh,
1: no, pues yo creo que no hay uno en específico. Afortunadamente, pues bueno, pude estar en el en, en, en poderme despedir de mi padre. Eso sí, yo creo que me había dolido sí, bastante. No, eso sí,
0: sí, sí. Eso pero, sí estaba bueno. para dejar el contrato en Mónaco. ¿Sabes qué? Pues ni modo.
1: Sí, y bueno, no sé el, el casamiento de mi hermana, a lo mejor, de poder estar ahí, pero en sí, pues, sabía que ella estaba feliz, así que bueno, sabía que no iba a hacer tanta falta. <risa> Este, ¿En el
0: nacimiento de todos tus hijos estuviste?
1: Sí, sí, eso sí. Sí, ahí sí que... A qué no te voy a hacer esa pregunta, que, obviamente. Que, que que, no, pero, pero no sé si son mis hijos. Sí, ahí sí. Fíjate, en el, sobre todo en el último, que estaba justo en, en, eh, jugando ah, con la selección sí, en la Copa América. ¿Cómo fue? Este, Yo estaba... Creo que a, como a cuatro días de, de jugar, este ya era un partido de, de eliminatoria contra, contra Chile. Entonces sí, yo ya le había avisado con antelación al, al entrenador de, de decirle Oye, mi, mi mujer está embarazada y seguramente más o menos para estas fechas se puede dar. Obviamente si tenemos partido, pues no, pero si sí hay por ahí una oportunidad pues oye, tomo un avión, voy y vuelvo y, este, y sí la verdad es que faltaban cuatro días yo me fui terminando un partido me fui a Guadalajara este justo es, esa ese, esa noche no sucedió no. dormimos de, incluso dijo el doctor, no, váyanse a su casa que esto este, si no es a medianoche en la mañana seguramente va a ocurrir Dije, Hasta bueno, pues... Más bueno.
0: o menos la hora y todo. Sí, ¿no? así. muy atinado el doctor. En no. paréntesis, perdón. ¿hay, hay un momento, o sea, donde sí te dicen en el club, este, no, no, pues aunque nazca tu hijo, tenemos que jugar y si es el día del partido, no vas.
1: Sí, sí, sí. No, y yo estaba consciente de eso, pero justo sucedió que faltaban cuatro días para okay. ese juego. Entonces me dijeron, sí, vete y ya, en cuanto pase, pues te regresas. Y sí. Entonces, eh, voy ese día, no, no sucede, pero ya nos dice más o menos casi con con seguridad el doctor pero esto no pasa de tales horas mm -hmm. ok dije bueno pues yo hablo y creo que no, me va, no me va a poner ningún pero y si sí, sucede eso nace y yo enseguida nace veo el nacimiento estoy con ellos y ya en la tarde me regreso y ya me regresé y el día siguiente entrenamos y después era el partido. Y pues no me mete, no ¿Qué? me mete a jugar. ¿No te mete? No me mete a jugar. Hijo de su madre, no. Perdimos 7-0. ¡Ah! ¡Ah!
0: Qué bueno tuve ese regreso, bueno!
1: Perdimos 7-0. ¡No! Contra Chile, sí, sí, sí. Sí, bueno, muy, ah, pero muy no famosa. Te metieron. <risas> Qué cañón. Sí, sí, sí pero bueno yo estaba bien para jugar o sea claro. no, 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 no era ningún pretexto ni nada así que bueno
2: aparte era realmente un viaje corto
0: en sí, avión sí, sí, no sí, era sí, un, no, sí. no era
2: venir acá a España sí.
0: y regresar oye ¿cómo se conocieron Heidi?
2: a ver cuéntale
0: no porque yo <risa> <risa> todas
1: las mujeres se canta oír la versión del hombre ¿cómo se conocieron Rosa?
0: No, oh, pues por
1: medio de un amigo en común, un amigo en común de, de Vallarta, en el que, no sé, de, de él salió, ¿eh? porque me dice, tengo una amiga que está viviendo en Madrid y que es también mexicana, compatriota, y, y estoy seguro que, que te puede caer bien, este, te la quiero presentar, y yo, pues, bueno, yo ya estaba este, separado también, y, y le dije, bueno, quién es, pues bueno, es es Heidi Mitchell y yo, bueno, es que no sé, me suena, pero no no estaba 100% seguro, ¿no? seguro yo no te iba a preguntar
0: si Le pedí autógrafo, no cierto. Sí, y este y, y ¿Qué era vamos a querer googlear o ver una
1: revista, ¿cómo le hiciste? No, no, todavía, bueno, ya existía obviamente el internet, pero no, pero lo no de estaba todavía no estaba. estaba. No estaba. Este, y ya después, eh, ya sí que me entero quién, quién era, este, y pues dije, bueno, pues vamos, dios está bien, pues pásale mi teléfono y así. Y esta misma versión se la cuenta a ella, de, obviamente, no le dijo que, o que yo la quería conocer, o que ella me quería conocer, sino que fue, salió de él, de, oye, tengo un amigo, este, mexicano, que mira, es futbolista, ella sí que no sabía ni quién era yo, este... ¿No tienes
0: mi idea? No.
1: Okay. Interesante. No
2: Porque nunca he sido en mi casa O sea, no es por nada Pero en mi casa nunca se ha sido futbolero Y yo cuando Rafa, llegó a ser Rafa No, no vivía en México Llevaba muchos años ya ah. viviendo en España Entonces yo cuando iba a México Yo no, no veía la tele Entonces no ubicaba, no sabía Era ignorancia claro. mía, lo acepto Pero pero no sabía quién era
0: Pues es que vivías en otro país Vi, Sí. ¿no? Y tampoco veías bar, el Barça
2: no veía fútbol, realmente... Sí, porque
0: es que no veías en otro país, pero veías en el país donde jugaba él. Sí. Entonces, realmente no eras futbolera. No, no era futbolera. Ok. Y entonces te dice, te voy a presentar, a le voy a dar también tu teléfono. Sí, entonces, bueno, ya
1: eh, me dio su teléfono. ¿Tú viste su foto antes? No, es que ni siquiera tenía... Bueno, sí, porque ella en algún momento, yo yo cuando caigo, es que yo ya me había acordado de que yo había visto en alguna noticia que una mexicana se había casado con Alejandro Sanz, ¿no? Cuando tuvo a Manuela, ¿no? Y una mexicana. Dije, wow, pues qué bien. Y de ahí ya, ya después ya cuando eh, me pasa la información y, y ya la busco y digo, ah, pues sí, es ella la que alguna vez la vi en las noticias que se ha casado con Entonces ya me pasa su teléfono y este, pues sí que tardé este, un rato en, en escribir, porque yo era todavía ¿Un rato muy, es días?
0: ¿Un rato es horas? Pues yo creo que, no, no
1: sé si un par de semanas, okay, algo ah, así. muy... Bien. Órale. Pero es que yo no sabía que ella ya también eh, eh, sabía uh -huh. que yo le iba a, la iba a buscar, ¿no? Ah. Entonces, este, pues ya, como tiene un, eh, un sobrenombre que no se puede decir aquí okay. de, en, en España, pues le dije: Mira, soy amigo del, del Innombrable, este, uh -huh. de Sergio y este y pues bueno, me pasó el teléfono porque soy mexicano soy de aquí estoy en Barcelona y me dijo que esto se hace en Madrid y pues nada para para hablar y, y fue por texto ¿eh? por texto todo duramos así yo creo que hablando por texto que será como mes no ya, lo, ya me llamaste
2: me ah, llamaste vale. no fueron unos o sea unos días y luego ya estuvimos hablando ah tú, tú qué tal me cayó bien pero pero claro, yo yo le tenía miedo como a los futbolistas, ¿no? Por lo que se decía a veces o la fama que algunos crearon en ese entonces este los lo modelos
1: por lo que se, lo que ¿Eh? se decía.
2: <risa> claro. No. Y este, y entonces yo decía, bueno, pues como un amigo este que tenemos mucho en común, que ya en ese entonces yo creo que ya lo veía, ¿no? La, las algunas de las partes que teníamos en común y me cayó muy bien por teléfono, y dije, "Ah, buena onda." y un día ella me dijo ¿te puedo ir a conocer?
0: Este, pero ahí sí que ¿ya pasó, se habían dicho como cosas pues, románticas sí. ¿ya se habían dicho como alguna cosa romantiquita por texto? no, no, nada, no, no, no. nada nada no, no, como amigos nada. como total, amigos buena sí. onda o sea ¿tú no salías con nadie?
2: Eh, no, no o sea yo no tenía un, una relación con nadie mm. en absoluto yo ya llevaba tiempo separada mm. y este y lo que sí es que me hacía reír mucho como que nos reíamos mucho desde desde el principio y decía mira pues muy buena onda uh -huh. y, y ya un día me dijo oye es que tengo que ir a Madrid o tenía algún tenías algo que hacer un viaje te, me gustaría conocerte ya o sea en persona yo dije ah ok ¿Y ¿Y si ¿ya se imaginaste? escribían
0: diario para, esos, para ese momento? más seguido sí
2: ya sí, muy seguido sí, ajá muy seguido. Y vino con un amigo suyo, yo tenía a mi mamá, una amiga, o sea, no era una cena romántica, era como, ¿no?, como sí. algo muy, pues, para ver, porque a lo mejor nos veíamos y decíamos, uy, qué
0: sangrón, o ya mi no persona gusta, es, o... es mala
2: onda, o, sí. Porque,
0: también, porque uno se puede caer muy bien, pero el asunto también de conocerse físicamente es importante. Sí. Si tienes esa química o no la tienes, ¿no? Sí, sí. sí. Entonces, bueno, ¿cómo fue esa, esa ese primer cena o qué fue?
2: Sí, fue una cena. No, pues fue muy mal porque nos reímos muchísimo, la pasamos muy bien, pero la cena estaba malísima en mi casa, ¿te acuerdas? Y, este, y luego su amigo no podía comer... Este, ¿Qué es lo que hicimos de la tarta de chocolate? El pastel de chocolate. No podía comer eso no le gustaba la carne el amigo y yo no pues el amigo este que Rafa todo, todo le gustó todo decía que estaba muy bueno <risa> la, te acuerdas los solomillos estos que me los, los hizo mi mamá okay. y se le, se le cocieron o sea en vez de hacer el solomillo así como este quemadito sí, pero, por fuera y por, no rojito, cocido, por cocido y, o sea la, la comida pero nos reímos mucho o sea yo creo que nos la pasamos muy bien
0: oye tu mamá no te decía tu mamá sí lo ubicaba no decía como, es Rafa
2: Márquez mi mamá es americana menos ah, sabe claro. de fútbol o sea no. no, no. Si yo, o
0: sea,
1: nadie. O sea, yo no, un desconocido total. Pero
2: mejor porque o sea, Claro, dices, mucho mejor. Así estoy conociendo a una persona que me cae bien y que me interesa porque ah. es una persona buena onda y con cosas afín, ah. pero no porque diga, "Ay, este claro. es un famoso, conocido, claro. futbolista", o sea.
0: Ok. ¿Cómo fue la primera cita ya romántica después de todo este tiempo de amistad y de ir sí. sorteando todo lo que tenía que pues todo lo que hubo que vivir. ¿Cómo fue la primera cita romántica? Ah, sí, ¿La primera vez dos solos? ¿En un restaurante? ¿En la casa de alguno? ¿Cómo fue? No, pues.
1: Eh... ¿Fue aquí? Sí. En Barcelona. Sí, fue. De hecho, este un día. Eh... Sí, un día de la mujer Me encantan la belleza, las mujeres. ¿no? Sí, sí, sí. Que las
0: mujeres así como, de a ver, a, sí, a, a, ver, ver, a sí, ver, a ver, ver a, a ver, acuérdate, acuérdate, ah, acuérdate. acuérdate. dile. ¿Ah, pasaste
2: por mí? <ríe> <ríe> ¿Cuánta gasolina tenía tu coche?
1: <ríe> pues, primero fuimos a cenar, eh, yo soy del 13 de febrero, entonces okay. fuimos a cenar esa noche este, con mi manager, su manager, el esposo de... Y el, el día siguiente, que era 14 de febrero, le invito a cenar ya, ¿no? Este, y le dije, bueno, pues ¿a dónde vamos? Pues es que como nos siguen todo, por todos lados okay, y un 14 de febrero...
2: No, o sea, la parte que aunque quisiéramos, los restaurantes llenos. Digo, tampoco nos íbamos a ir por lo mismo que nos veían, nos perseguían nos hacían fotos así. Pues no íbamos a ir a cualquier restaurante a sentarnos en medio del... Entonces buscábamos uno discreto, todo lleno, sí. lleno.
1: Entonces ya dije, pues no, pues bueno, en mi casa, vamos a mi casa, ¿El? y te invito a... ¡Ay! Ah,
2: ¿no? sí. ¿Tú no habías ido a su casa? <risa>
1: no. <risa> ya mira, qué listo,
2: no hay restaurantes. Ay,
1: está
0: todo bien. Sí. No. aquí todos somos mexicanos, <risa> no sé. Pero, <risa> Pero bueno, no. Y sí te creo ¿eh? No, no, entonces
1: ya bueno cenábamos todo y, y ahí sí pidió sushi ya ah sí. que yo te iba a decir si le habías hecho de cenar no o ¿o no, 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 no pedimos sushi y este, pues ya y sí le confesé pues ya un poco los sentimientos de cómo me sentía de lo que me gustaba y todo pero pues al final era bueno vamos a ver qué es lo que pasa más allá. pero ahí
0: fue ya el primer beso no
2: no 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 ese fue en un viaje
0: Sí, wow. pero meses wow. después, okay. meses Hijo, después, se tardaron muchísimo. Sí, 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 sí. pregunta, perdón, sí se veían porque sí son dos carreras complicadas, ¿no? Por un lado la modelo internacional modelando por todos lados, haciendo trabajo en todas partes del mundo, tú jugando en todas partes del mundo, sí, sí, era complicado encontrar momentos o no tanto.
1: Pues encontrábamos el momento nosotros. ¿sí? O sea que
0: se veían dos veces al mes o diez veces al mes. No, sí, como dos, dos, sí. dos
1: veces al mes. Sí sí, sí. sí, sí, era muy pesado. Híjole, sí está pesado. Entonces le dije, bueno tengo pocos días, sabemos que en España no nos podemos ver, pues, vamos a otro lado y, y, y nos vemos. Y pues sí, decidimos iremos a, a Italia, y, ya, y en Italia, pues ya este nos vimos en el aeropuerto, nos fuimos a al hotel obviamente ella su habitación yo no, la no, mía no,
2: espérate, perdón, perdón dónde perdón. dime que, que es Venecia diríamos. porque
0: como cupido me gustaría saber qué era Venecia no 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 no, no.
2: Okay. Este, no me acuerdo el nombre del pueblo no nos okay, la okay. otra vez estábamos así tratando no nos era podemos acordar okay. y este y me acuerdo que llegamos al hotel Rafa llegamos y fue al baño entonces me quedo ahí yo con el, el, el nombre de la reserva y yo pues este, le digo el nombre de Rafa le digo el, el mío y así, y en eso llega Rafa, ¿no? Y dije, bueno, pues a ver qué.
0: ¿Qué, ¿Qué pasa? hizo con los cuartos. Y le
2: dice, una o dos habitaciones. Y yo lo volto a ver como diciendo, a ver. Sí, aquí te voy cree. a medir. A ver aquí si... te voy a medir. Y dice dos, y yo, ya Bien. me tienes.
0: Es que te digo algo, es un truco sí, que hacemos nosotros. Sí. <risa> Siempre eso diremos no, un, no, un hombre o sea, inteligente, y la primera <risa> vez que va con uno, con una mujer con la que estás saliendo a un hotel, un hombre inteligente siempre vamos a pedir dos habitaciones. Ya si se llegan a juntarse. y si no, te aguantas. Sí, sí, sí. sí, sí, o sea. sí, sí, sí. No,
2: pero, pero cada quien se fue a su habitación, sí, sí. ¿verdad?
0: Sí, ya. sí, pero eso pues, evidentemente te hizo sentir...
2: Pues, sí, no sé, eh, sí, o sea, o sea la verdad es que cuidada, me sentí más tranquila. Exacto, con... exacto. Mm. me sentí más tranquila, dije, ah, muy bien.
0: Sí, no, cero presionada... Eh. Ok, bueno, y entonces así yo ya contestando por ti, ¿y luego?
2: Y entonces, ¿qué más te digo? entonces no, Y entonces, este, pues veníamos muy cansados del viaje, entonces cada quien se fue a su cuarto a dormir y nos quedamos de ver para comer. Y ya, fuimos a comer, luego fuimos a que te quité la comida, por cierto, y todavía lo hago. Bien, no sé bien. por qué, su plato siempre me gusta más al final que el mío, y acabamos cambiando y dimos un paseo largo luego ya llegamos al hotel cada quien a su cuarto a bañarse a cambiarse para ir a, a cenar y me
0: emborrachó <risa> yo,
2: yo, yo le iba a hacer así al mojito y siempre estaba lleno digo ¿cómo?
1: <risa> Ajá.
0: ¿y entonces estuve en la cena? Y? sí
1: nada, ya terminó la cena y regresamos al hotel el hotel tenía casi como un arrecife llegamos ahí a ver este, pues como un poco las estrellas porque le encanta ver las estrellas y ya, y fue que, que, que le dije, ¿no? De, Oye, pues, eh, no sé cómo estuvo de que ya eran Porque como. la las, luna. Las 12, pedir un deseo, y no sé qué, mi deseo es, pues, besarte. Y, y fue cuando fue, fue nuestro primer beso
0: wow, ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Salud por eso! <risa> Salud. Me da mucho gusto que... Mira, 16, ¿cuál sí empezó? <risa> 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 ¡Recordemos! Es que ¿sabes que es muy lindo? ¿Y saben que es muy lindo? Poder platicar una historia así, tan linda, con todo lo que ha pasado en medio, de que ya han hecho como pareja después de tantos años, después de apoyarse, después de, de estar juntos, después de verlos tan... Felices juntos y tan empáticos. O sea, es lindo, ¿no? Porque, pues, muchas historias han terminado abajo las estrellas y enfrente del mar dándose un beso. O bueno, no, no han terminado, sino han empezado. Pero, pues, muchas pueden terminar ese mismo día. O sea, esa es la realidad y todos hemos estado no sé si todos pero algunos hemos estado ahí no en las primeras y en las que duran mucho me encanta gracias gracias por su confianza gracias por ser tan tan, tan lindos y tan generosos con platicar con platicarnos y platicármelo y este empiezo ok bueno se dan su primer beso evidentemente es un viaje muy lindo no les voy a preguntar más no se preocupen está ahí me voy a quedar peón. es que
2: perdí el conocimiento
0: <ríe> qué lindo que pasaron una noche tan, tan bonita viendo las estrellas y y pues realmente, creo yo, concretando una relación que se había ido trabajando durante mucho tiempo, ¿no? Porque además con las fechas de los dos y con la pausa y, y, y el entorno, pues conllevaba hacerlo muy en serio. Ahora, ¿cómo se habla dos personas que ya tienen hijos? ¿Cómo se habla dos personas de volver a ser una nueva familia? ¿Cómo lo platicaron? ¿Cómo hablaron, oye, a ver, mi hija este, eh, es así, oye, mis hijos son así... Digo, evidentemente no voy a, a, a tocar temas de ningunas exparejas, porque eso es algo ya muy, muy personal. Pero, ¿cómo se habla lo de los hijos? ¿Lo platicaron? ¿Se lo dijeron? ¿Vamos a hacer una nueva familia? ¿Van a ser los tuyos, los míos y los nuestros? ¿O solo los tuyos y los míos? ¿Y ¿Ya no queremos tener hijos? ¿Cómo fue?
1: Bueno, pues yo creo que fue muy, muy natural, porque sí. también dejábamos un poco eh, que nos vieran, que vieran un poco este, de cómo nos, nos empezábamos a llevar... Eh, y, ¿quién conoció
0: primero a los hijos del otro?
1: yo conocí primero a, ah, a, Manuela, a Manuela sí, sí, sí y ya después en unas vacaciones eh, Heidi conoció a los míos lo que más queríamos era que ellos vieran que también había un, un entorno también familiar es decir que que cuando yo estaba con, con ella estaba la mamá o sea que había más gente donde a mí mis me aceptaban uh -huh. dentro de la familia y obviamente también de la otra parte con mi mamá con mi hermana con mi cuñado con mis sobrinos este ya eh, venía Heidi venía también con Manuel entonces ya ahí fue como incorporamos un poco a poco pues eso sin tener que eh, eh, Dar explicaciones, sino que poco a poco ellos entendieran que obviamente había ya una, una relación intentando hacer
0: una familia. ¿Cuánto tiempo pasó desde ese principio hasta que se casaran en Manzaniño? Eh,
2: fue en el 2011. 2011.
1: Sí. O sea. Sí, pasaron cuatro años.
0: Sí, bastante, sí, casi, sí, cuatro, sí. casi cuatro, cinco, cinco años.
1: Cinco
0: años. Sí. sí. ¿Y cómo le pediste matrimonio? Bueno, pues fue algo
1: un poco. Eh, donde yo ya tenía el anillo desde hace un, dos meses antes de pedírselo porque yo sí que lo estaba pensando y yo hablaba incluso con su, no sé si se lo sepa, pero con su manager de decirle, oye, pues mira, yo ya tengo esto, ¿cómo lo ves? Y como que la manager no estaba muy segura de eso todavía. Y bueno, un día sí, que... Es que,
2: perdón, es mi manager, pero era, ya no. Pero era también mi, mi íntima amiga, amiga, ¿no? Sí, sí.
1: Y hubo un día en que hubo este, una me, me dis discusión de las pocas que hemos tenido y, este, y sí que fue que le dije, mira, realmente esto no vale la pena, lo que sí vale la pena es esto y o sea yo lo que quiero contigo es tener una vida juntos y me quiero casar contigo. Fue que le, le, o sea, me hubiera gustado tenerlo mejor preparado pero no vi mejor ocasión que decírselo en ese momento de decirle, a ver, esto no es importante, lo que es importante es esto, que quiero hacer una vida contigo. Y fue que le di... Uy, la ¡Ya no. estoy nerviosa, no, no no.
0: <risa> 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 La, 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 <risa> <risa> la ropa se puso. <risa> Oye, qué lindo, qué lindo. Sí, y sí, cuéntame, sí, sí. ¿tú qué, qué sentiste en ese momento? ¿Qué pensaste? Pensabas que esto iba a suceder, ¿no? No,
2: no eh, me sorprendió total, me, casi siempre me vuelo cuando va a hacer algo Ajá. de alguna fiesta, alguna cosa, casi siempre como que pillo algún algo. Y ese día, me, no, o sea, no tenía ni idea que tenía un anillo, ni que, o sea, Sherry no me dijo nada, nunca, o sea, no tenía ni idea. Y claro, entre que estás así como discutiendo y que no estás de acuerdo con algo, y estábamos y de repente me sale con eso y digo... Tan enojada me veía era la única forma de calmarme. No.
0: Cuando pasa esto del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que te señala que sí si con las cuentas, que sí si con las empresas, que sí si hay algún vínculo, como si fuera prestar nombres o no de alguna persona que tiene que ver con el narco o de algún narco, este, pues fue impactante para todos, pero además como pensarlo de ti, ¿no? Como que todo el mundo dijo... Como que habría muchas personas con las que podría haber dudado, ¿no? Pero la gente fue así como, ¿cómo? ¿Rafa Márquez? No, ¿cómo fue ese momento? Y, y sí creo que como pareja, como apoyo, es importante. Creo que ahí es donde te das cuenta. ¿Quién es, quién es realmente una pareja? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes no lo son? ¿Cómo, ¿Cómo fue? Pues mira, este
1: días antes de que saliera la noticia me... Del, yo ten, tengo muy buena amistad con el, tanto el gobernador como los presidentes municipales de, de Zapopan y de, de Guadalajara. Y, este, y me dicen, hoy oh, te van a contactar de, del procurador de la PGR de Jalisco. Y, y yo, no sé, es un tema que ellos tienen ahí. Y yo, ah, ok, está bien. Me contacta, que nunca me han contactado de, de, de esa oficina. Y me dicen, oye, es que me están hablando de México y me dicen que mañana te tienes que presentar a tales horas en el edificio de, de la PGR. Y yo como, ¿por qué hay alguna situación esto? Lo que tengo información, pero te recomiendo, te recomiendo que dejes de hacer todo lo que estás haciendo y que te presentes mañana a tales horas. Y yo me quedé, pues bueno, pues está bien, pues sí, está bien, las que voy, hablé con el club, dije, mañana no puedo entrenar, tengo que estar a tales horas. Incluso es, ese día estaba la foto oficial de, del Atlas, de, de, de todo el equipo. Y les dije, pues no puedo estar porque me están, me están este, citando en la PGR, no sé ni de qué es ni de qué se trata. Entonces, este, pues ya yo... Para no ir solo, le digo a mi abogado, pues, acompáñame, que también es amigo mío, le acompáñame porque no sé, es algo de esto, no, no sé de qué se trate. Pues ya, este, pues voy, de hecho pues, vuelo en un avión privado, llego a Toluca, de Toluca los de la PGR me mandan un helicóptero para llegar directamente al edificio, llego al edificio, este, al edificio y, y me tienen en la oficina, llegamos como once y media, me tienen ahí a las... Exacto, a las 12 me meten a una habitación, bueno, una habitación, una oficina y ya este, llega el, el, el de la UIF y llega el subprocurador. ¿no? Entonces me dicen, mira, en estos momentos, ahora a las 12, justo está saliendo una noticia que estás en la lista de, de la, de la OFAG, siendo en la lista negra está la OFAG y yo. ¿Y ¿Qué, es, ¿qué eso? es eso? Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? bueno, pues mira, te están te va, vas a entrar a una investigación de este, porque te, te están eh, vinculando con, con gente del narco. Y, y, y cómo, y por qué, y, y de dónde, y, y, y de cuál es la vinculación que me están? No, pues mira, porque tus empresas, esto, tú has tenido esto, tú has tenido esto, y luego sacan otra empresa que yo no tengo nada que ver, no la conozco este con este señor, con este otro. Bueno, sí lo conozco, pero es de la sociedad de Guadalajara, y esto, el otro. Y, pero pues, es que, ¿dónde está realmente el, el problema? Bueno, es que vas a tener que demostrar, que te van a investigar con documentos y eso. Y digo, pues, ok, pues yo tengo todo para poderles demostrar y no tengo nada que, que ocultar. Bueno, pero mientras tanto, pues va a pasar esto, va a pasar lo otro. Y yo me quedé, ¿cómo? ¿Y esto? Y, y pues, bueno, ahí ¿Qué cuando... ¿Qué van a pasar?
0: ¿Van a congelar cuentas? Sí, ¿vale?
1: exacto.
2: No puedes viajar a Estados Unidos. No tienes Ajá. cuentas en ningún sitio.
1: Entonces, pues ahí dije, bueno, pues no dimensionaba todavía el gran problema, ¿no? Entonces, este, obviamente, cuando llegas lo, al edificio te quitan todo tu, te quitan tus teléfonos, nada de, de eso, entonces ya cuando, bueno, pues ya te, te intentaremos ayudarte para que salga todo bien, porque sabemos que tú eres así, no sé qué, no sé cuánto, y dije, ah, pues se los agradezco mucho después de ahí ya no los vi nunca más o sea de la ayuda que me dijeron y eso o sea nunca más todo salgo de ahí y pues ya había salido la noticia yo creo que salí como a la una y empiezo a ver recojo mi teléfono y empiezo a ver mensajes 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 y el que sí se preocupó fue mi abogado decía ¿no? en qué no hemos metido ni no? este y pues ya vamos de regreso a, al aeropuerto toluca toluca y, 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 y veo que el, el mi, mi abogado está, o sea, se le deformó la cara, estaba totalmente este, desencajado. Y yo todavía no, pues no dimensionaba nada, decía, es que no sé qué está pasando, no sé qué, en qué me sí, están cuando metiendo. cuando no has
2: hecho nada, no entiendes qué está pasando. Claro. O sea, no sabes por qué, porque hay nadie te dice, este, rompiste la copa y la tienes que pagar. Eh, no sé, destruiste la habitación del hotel y eso es lo que estuvo mal. No, no te dice nadie nada. Sí, 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 no tienes ninguna referencia. Y así estuvimos meses.
1: Sí, exacto. Entonces, pues ya... Ahí le marcaste a Heidi cuando saliste Sí, yo, oye, pasó esto. No sé, yo creo que ya viste la noticia, me están metiendo en esto y pues bueno, es que no sé de qué va, ¿no? Y, pero bueno, ya estoy yendo para casa, nos vemos ahora ahí. Y mi mamá este, viaja de, de Zamora o a Guadalajara para estar ahí conmigo. Entonces pues ya yo pidiendo un poco de, de opiniones, oye, ¿qué, ¿qué necesito ya con amistades importantes? Oye, ¿qué es lo que necesito? Porque pues, estoy en esto y no sé de qué se trata. Bueno, háblale a este abogado, contacta a este abogado y a ver si este abogado te dice, mira esto. Entonces ya empezamos a hacer un poco de entrevistas con, con abogados. Yo ese mismo día tenía que salir a, a, a dar unas declaraciones. Entonces yo llego a Guadalajara.
0: O sea, tenías que, o más bien tú querías darlas. Sí, sí we, es como para decir, sí, oye, sí, yo, sí. yo no me estoy ocultando.
1: Exactamente. Okay. Entonces, ya en el trayecto, pues ya te pasan mil cosas por la cabeza y empiezas un poco a caer de que we, te, te están diciendo que eres un narcotraficante, ¿no? Que te están ya comparando con un narcotraficante porque es Prestan nombres, pero pues yo que siempre he, he tratado de ser leal, de ser honesto, de ser eh, ejemplo, de no pasarme a, ni siquiera un semáforo en rojo, pues, o sea, no cabía en mi cabeza que ya me estaban poniendo el, el apodo de narcotraficante. Entonces, pues ya llegué yo a mi casa y ahí, cuando llegué, puf, me devasté. O sea, dije, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué, qué he hecho? ¿Qué, por, ¿Por qué esto? Entonces, pues estaba muy, muy, muy desencajado.
0: ¿Tú estabas ahí cuando
2: llegó? Sí, claro, nunca lo había visto así. Y yo tampoco entendía ni dimensionaba. o sea, no entendía nada. No sabía qué estaba pasando y pensaba, bueno, se arregla rápido. O sea, cinco años para Uf. que se arreglara esto. ¿Cinco, cinco años? años?
0: Y los siguientes días eh, que dices que estabas muy deprimido, ¿cómo, ¿cómo estaba, ¿Te despertaba, no se despertaba? ¿Tú cómo lo, lo alivianabas?
2: No, sí, o sea, se levantaba, o sea, si tratas de hacer tu vida, no pude ir a jugar, con lo cual estaba en casa, yo también eh, en casa con él todo el tiempo, no salíamos. Eh, y casi todo el tiempo estábamos este, más bien tratando de resolverlo es decir hablando cuando ya teníamos los abogados este, hablando con ellos eh, tratando de hacer reuniones eh, sobre todo eh, recolectando documentos y documentos este, de bancos donde ya no tenía cuentas hace años porque pues, como futbolista ha viajado y abres y cierras cuentas pero porque te mudas de ciudades o de países entonces conseguir recaudar todo eso sí, es, es tarea casi imposible. Entonces, en eso fue lo que pasábamos horas y horas. Sí, ¿Quién lo arregla?
1: Lo más fuerte, uh -huh. yo creo, fue los primeros meses. Que, sí. O sea, en, en depresión, no quería salir de casa. este pues Obviamente, tú piensas en el que dirán, en el que esto, que el que lo otro. Y hasta que, que caí en cuenta, dije, a ver, no tengo nada que esconder, no tengo nada que temer, no he hecho nada malo. Este, Oye, ¿sabes qué? Vámonos a cenar. Vamos a cenar al mejor restaurante, al el que, el que nos gusta. Vamos a cenar tú y yo y este, ya hay que quitarnos de, de esto un, un poco, ¿no? Que ya al final de, de que pedimos la cuenta, me dice, no, bueno, la cuenta ya no, no tienen por qué pagarla. Y yo, ¿cómo que? No? este es tu casa, cuando quieras, venía el dueño del restaurante. Sabemos de lo que te metieron, no, no creemos muy, mucho en ti, así que... Cuando quieras venir, aquí, esta es tu casa. Y los señores de allá también quisieron pagar tu cuenta. Y aquellos señores te quieren invitar a una copa. Wow, Ahí wow, ya se me puso nudo en la garganta, así de decir, wow, okay, pues qué padre, ¿no? Pero a la vez, qué, qué injusto. Y fue, la verdad fue una de las peores experiencias, porque, pues, como te digo, uno trabaja siempre por, por querer ser ejemplo, por dejar un legado. Y bueno, ya después te quedas con la idea de que bueno, pasó pasan las cosas por algo y así pu pudimos también deshacernos de amistades donde que pensabas que a lo mejor esas amistades iban a cogerte el teléfono y decirte qué necesitas y después llegaron otras amistades a tocar a tu puerta, de, "Oye, aquí estamos, toma, si necesitas algo, después ya vemos cómo cómo regresamos, cómo hacemos", pero aquí está y eso yo creo que no tiene precio.
0: Claro, te congelan todas tus cuentas, se complica todo, no puedes viajar, tienes los, este eh, hasta, en, hasta en el eh, equipo hay conflictos con las marcas, ¿no? Creo que, eh, creo que cuando jugaste el Mundial de, eh, de Rusia le quitaron las marcas sí, a la playera, o sea,
1: sí Sí, 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 sí.
0: Pero sabes qué, me, me duelen, digo ahora que conozco un poco más la historia es, platicada de ustedes, que son los protagonistas, y aquí sí digo los, porque así los veo como una pareja, me explico, este, me, me, me pongo a pensar qué difícil, porque además no hay nada que más le duela, creo yo, a uno que su nombre. ¿no? Yo siempre he pensado uh -huh. que tu nombre es lo único que dejas cuando no estás aquí y cuando te vas. Entonces, haber cuidado, cuidar tanto tu nombre, pues, párase, ¿por qué eres el capitán? ¿Por qué desde los seis años trabajas? ¿Por qué ibas siempre ahí? ¿Por qué te suben en los equipos? ¿Por qué tal, tal? Y cuidar algo tanto como la disciplina que es obvio que has tenido, y de repente, que por una investigación en la cual, pues, no sé si así es el proceso o no, pero de cualquier manera te manchan entre que sí, que no, como dices mm. tú, te etiquetan. Sí. Ya después te van a quitar la etiqueta, en el mejor de los casos, que afortunadamente pero así el, es, el pero en hecho. el medio. Entonces, no me quiero imaginar el dolor de lo que es haber trabajado tantos años por algo personal y de repente saber que la gente puede dudar de eso, sí, que, sí. que es tu, pues uno de tus valores más importantes. Sí,
1: no, fue un, o sea, un desgaste muy importante emocional, un desgaste económico importante porque pierdes tus marcas, pierdes contratos, pierdes... este bueno, gastas en, en abogados en México, en abogados en Estados Unidos, durante cinco años, durante cinco, y obviamente sabes que eso, sí, es eso va por horas, no va por... Por, por minutos. Por, por horas y en dólares. Minutes. Sí, sí, sí. Y, y bueno, y para mí lo más importante era eso, el tema imagen, ¿no? Que me, me ha costado tanto, pero digo, bueno, eh, yo creo que más allá la gente, nos decían que por default el 15% de la gente ya por default se cree la noticia el otro resto depende mucho de la noticia y nos decían contigo es algo, algo increíble porque ni ese 15% se cree la noticia ¿no? entonces pues ya dices sí. bueno pues, al menos ha valido la pena pues, el trabajo que, que hemos hecho y, y si gracias a Dios ya quedamos libres de, claro. de pecar. y en el
0: 2017, 2018 porque fue distinto porque primero fue la PGR creo la que dice, no, pues no, no tenemos nada sí. que investigar, Exacto. todo bien con, con Rafa Márquez, y después en Estados Unidos también dicen, no hay ningún vínculo tal, puede seguir con sus labores eh, completamente normal, abren cuentas, abren todo. ¿Cómo fue cómo fueron esos dos días? ¿Cómo fue ese momento? Porque digo, una cosa es lo que te digan los abogados, pero hasta que sucede y lo ves oficial de parte del departamento este de, en Estados Unidos o en la PGR en México, dices, ah... ¿Cómo fue?
1: Sí, mira, yo creo que después de lo de la PGR sabíamos que tú iba a seguir hacia ese, hacia ese costado, ¿no? que todavía se iba, se iba a aclarar, pero bueno, fue más difícil con Estados Unidos porque es una pequeña, una pequeña oficina donde tienen miles de casos, ¿no? Entonces, para poder llegar a que revisen el tuyo, pues eh, ha pasado muchas circunstancias y, eh, va, y aparte que se cruzó la pandemia mucho más lento, ¿no? creo que pudo haber sido más rápido si no hubiera o, o, ha habido pandemia, pero sucedió y al final lo que decidimos es, a ver, hay que vivir como estamos, que estamos muy bien, que, este, que sucedió por esto y esto nos ha unido mucho más, pues hay que disfrutar y la verdad es que a partir de ahí como que también hicimos un clic en la parte de salud mental, en el que decimos, ok, es lo que hay, es lo que tenemos, hay que vivir y ser felices con lo que tenemos y así fue. Y con, te digo, con Leonardo que fue una, muy, una gran, gran ayuda tenerlo porque nos preocupamos más por él, lo, lo disfrutamos también mucho. mucho más porque tanto en su matrimonio, primer matrimonio como en el mío quizás no los disfrutamos a nuestros hijos como hemos disfrutado a Leonardo y que nos da un, una pena de, de no haberlos disfrutado de esa manera, pero con Leonardo, él fue el que nos unió a todos. A su hija, a mis hijos, a ella, a, a, la, a las abuelas, o sea, fue, fue, ha sido algo increíble.
0: A mí me, me, me gusta mucho, eh, ahora que los conozco un poco más, ver la, la, la familia que son, porque aquí ya no tiene que ver solo con pareja, sino con la familia, y, y además que me parece muy congruente desde que empezó a hablar Heidi, desde que empezaste a hablar tú, cómo son, no sé qué hubo, así como hubo gente que evidentemente no pues esperaba mucho más. También sé que hay gente eh, muy cercana que estuvo con ustedes, que estuvo pendiente. Eh, mucha gente siempre se preguntará las relaciones, como decíamos, de las exparejas. Sé que tienes una excelente relación con, con Alejandro Sanz también, que, que el mismo Alex creo que les llamó y les dijo este, cómo están, están bien, cómo está Rafa, Heidi, cómo estás, cómo puedo ayudar. Y, y yo creo que eso es así,
2: Sí, sí, sí. La verdad es que tuve una llamada que se la transmitía a Rafa, el que era, ¿qué necesitan? ¿Cómo están? Oye, este, o sea, ánimo.
0: ¿Y ¿En ¿no? qué puedo ayudar? tal sí, sí. Y, y también recuerdo eh, hace poco que, que, que Alejandro pues, pasó por un mal momento y lo tuiteó y vi una nota tuya que me pareció súper respetuosa y súper empática, diciendo, yo estoy aquí, si sí he hablado con él y estaré pendiente por cualquier cosa. Eh, quiero, quiero terminar nuestra entrevista, su entrevista, eh, diciendo eso. Es, es muy lindo conocer a una familia eh, como, como son ustedes. Es muy lindo eh, ver cómo, cómo dos personas pueden hacer una familia así, con dos historias, como todos venimos cargando, aprendiendo de las cosas que hemos aprendido, conservando a la gente que ha decidido estar cerca. Y, y ustedes dos como pareja me da mucho gusto porque me inspira mucho ver una pareja así. Me inspira y estoy seguro que mucha gente que nos está viendo les inspira en ver. Por eso quise ser tan enfático en la historia de amor y en la historia de los momentos difíciles, porque... Eso es lo que es, le hace realmente una pareja, ¿no? Se me hace fantástico eso. Me da muchísimo gusto conocerlos y conocerlos en persona. Yo busco en estas entrevistas poder platicar con la gente, sí. no leer una revista de lo que dicen de la gente. Uh -huh. A mí me gusta escuchar a las personas. Por eso les agradezco muchísimo su tiempo. Este, estamos en unas semanas ya complicadas, muy cerca de la Navidad. No sé exactamente cuándo estén viendo ustedes esto, porque lo van a ver durante todo el año. Pero son épocas difíciles y te agradezco mucho, Rafa, y, y te agradezco mucho, Heidi, eh, haber estado aquí juntos. Y los felicito. Qué lindo conocerlos. Felicidades por lo que han construido juntos. Felicidades por su, por su familia con sus cuatro hijos. Felicidades por todo, lo que, por todo lo que llevan. Y quiero darles un regalo que creo que tiene que ver un poco con los dos. Es algo sencillo, y este, eh, pero creo que quedó muy claro que lo tienen ambos aquí primero es este que es tuyo Heidi y es un pues es un relicario ah. en el cual normalmente se ponen pues alguna foto pero ahora te hicimos algo específico y es tiene es un poco de tierra de España y un poco de tierra de México Ah, y lo que eh, no sé si se alcanza a ver en el detalle pero lo que nos pareció muy lindo a la producción fue que, en realidad, ambos tenían sueños que se iban a hacer en otro lugar, en el que hoy estamos, en el que lo siguen re realizando, y en el que hicieron sus carreras, ¿no? Bueno, en ambas partes. Pero ustedes son la mezcla de estas dos cosas. Y me encantó que habláramos del tequila, de las carnitas, uh -huh. de este, Puerto Vallarta, de Michoacán, de Guadalajara. Porque somos eso y ustedes son... Los, y hoy en esta entrevista lo han dejado pero clarísimo que son dos mexicanos exitosos en el mundo disfrutando también y, y trabajando en un lugar extremadamente competitivo, en los lugares más competitivos del mundo. Y son esas dos tierras ya. Y este relicario ahorita está dividido, pero conforme lo vayas usando se van a ir mezclando las tierras. Ah, y padre. lo vas a ir viendo que Cuando se van mezclando vaya. las dos tierras. Entonces te quiero dar este, mi querida a Heidi.
2: Muchísimas gracias.
0: Que... que que creo que representa mucho parte de la carrera y de lo que han hecho.
2: Qué bonita idea, ¿eh? sí, qué... Sí. qué bien pensado.
0: Muchas gracias.
2: Gracias a ti. <risa> A ver si cuando me pregunten cuento también la historia
0: como. Sí, tú. la vas a contar <risa> seguro o sea, bien. Me voy a <risa>
2: tener que poner la entrevista varias veces y voy a repetir. No les dices, ¿Esto es esto. <risa> no le, <risa> les.
0: Dices, "Vete allá para que nos dé, para la que mi a no Jordi. Y mi querido Rafa, este es para ti. Okay. Es distinto, quisimos hacerlo distinto ah, okay. buscando un poco la feminidad y la masculinidad. Ah. Y este, y es este. Está
2: bien representado. Sí, ¿verdad? <risa> <risa>
0: de tierra! Y trae exactamente las dos, tierra este, de España y trae tierra de México. Y, sí. y, y son dos mexicanos que han dejado, que nos hacen sentir muy orgullosos. Pero es decir algo que a mí me hace sentir más orgulloso. Sus carreras son una chingonería, pero a mí me hace sentir más orgulloso la familia que han formado Gracias. y cómo lo han sacado. Creo que ese es un éxito todavía más difícil de lograr y eso ya es mucho decir. Ese sí, es
2: la verdadera el verdadero éxito,
0: ¿no? Exactamente. Así es que bueno, gracias Rafa, no, muchas, gracias. No, no, gracias, muchas Adelina, gracias. muchas 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 gracias. gracias. Y este y pues bueno, que sigan los éxitos, que sigan bien, que sigan tan contentos como los veo y disfrutando tanto a la familia. Muchas sí, gracias. Igualmente, muchas gracias, que sigan gracias igualmente. Éxitos yo, para, para ti yo, que vean sabes muchos, que se te admira su y se te estima también. <ríe> gracias, muchas <ríe> gracias, chicos. Y bueno, a todos ustedes espero que se nos... ah, esto es importante. Vamos a hacer, este, si estás de acuerdo, mi querido Rafa, sí. nos gustaría que nos firmaras una playera, mm. porque la, la gente de, de esta que nos sigue no sabes lo fiel y lo linda que es. Hemos hecho una comunidad preciosa. Okay. Entonces, nos gusta darles algún regalo. Okay. Y entonces, si se las puedes claro. firmar, este, claro hoy te la va a firmar sí. aquí mi querido Rafa, la, la, la oficial del Barça. Y, y, y se las vamos a regalar a la persona que ponga el comentario de por qué quisiera la playera y la que más tenga, comentarios de los demás o sea que todo el mundo lo puede decir él se la merece o ella se la merece o este niño o esta niña se la merece ah, y padre. que tengan más comentarios a él se la vamos Va, a dar perfecto.
1: Mira, te ya. voy a quitar las copas porque no, es no, mira, mira.
0: ¿Sí? mira sí, ya, ah, ya tiene
2: costumbre ya tiene
0: <risa> perfecto para para la persona que ha tenido la entrevista con Jordi y este y entonces bueno pues pongan si quieren la playera eh, evidentemente eh, por qué la quieren y el que más comentarios tenga con mucho gusto se la vamos a, a mandar ahí está, está mira padrísimo ¿Eh? muchas gracias mi querido rafa no, chicos que... gracias gracias, gracias, gracias. muchísimo gusto, gusto. para poder platicar más y bueno los quiero muchísimo gracias por estar siempre pendientes de las entrevistas nos vemos la siguiente semana como ustedes ya lo saben espero que estén increíblemente bien y gracias gracias por, por estar siempre tan pendientes y por acompañarnos y por hacer posible porque acuérdense que sin ustedes no hay un nosotros gracias y nos vemos la siguiente